0: Ich habe ungefähr zwei oder drei Minuten, nachdem äh, wir angefangen haben, den Aufnahmeknopf gedrückt. <lacht> Scheiße, ey, meine, meine, gesamte, meine gesamte Begrüßung ist nicht drauf. Das gesamte, ah, ah, ah wer Nina, wer bist du eigentlich, ist nicht drauf. So. Äh, wow. Es ist, es ist tatsächlich nur drauf, so Nina fängt plötzlich an mit, ja, also, das bin ich. <lacht> ja, äh, jetzt ist die Frage tatsächlich, die ich, äh, die ich euch stelle, wollen wir das noch hinfaken? Oder, oder.
1: Nee, du musst es zugeben, lassen. dass du es ja. voll verkackt hast.
0: Und dann ja, sage genau. ich: Ja, an dieser Stelle war eigentlich noch irgendwie Gespräch, aber bedauerlicherweise.
2: Äh, <lacht> fand ich das so langweilig, <lacht> dass ich das rausgeschnitten habe. Genau. Wir Scheiß machen jetzt direkt dir weiter, so wie Nina sich vorstellt. <lacht>
0: <lacht> Und meine Gäste heute sind. Und außerdem Nina. <lacht> <lacht>
1: Wow. Du hast mit so viel geilem Elan angefangen, ne? ja? Und dann weiß. das. Oh, Scheiße, die Scheiße. Ja, genau. Ding! Shame. Ding! Shame. Ja, die, die, Shame. Leute,
2: die Leute feiern ja eh das Intro ab, wie es aussieht. Ja, äh, von ja da also insofern, ne? das Intro
1: ist super. <lacht> oh, schöner Scheiß.
0: Herzlich Willkommen in der 20. Dimension, der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Junge, guck nicht so viel Fernsehen, sonst bekommst du viereckige Augen. So oder so ähnlich stimmten die Eltern in meiner Jugend in den 90ern den Tenor an, wenn es darum ging, warum Fernsehen schlecht für die Entwicklung, die Intelligenz oder auch die Gesundheit ist. Natürlich war damit nicht immer alles gemeint, was über die Matschei flimmerte. Nachrichten, Talkshows und der ganze langweilige Kram waren gut, Trickfilme wie Cartoons oder Animes waren böse und schlecht. Dabei wurde nicht erst in den 90ern entdeckt, dass wir vor allem dann lernen, wenn wir Spaß an etwas haben. In gewisser Weise haben unsere Eltern dann allerdings gewonnen, denn heute schaut praktisch niemand mehr ernsthaft fern, der etwas auf sich hält und, na sagen wir mal, unter 30 ist. Eine ganze Generation also weicht ins Internet aus, schaut Streams auf YouTube, und da findet man alles, von Entertainment bis Infotainment, aktiv bis passiv, es gibt einfach alles, was das Herz begehrt. Nicht nur live, sondern auch zum zeitsouverän nachhören und nachschauen. Doch wer produziert eigentlich diese Inhalte für Twitch, Vimeo und andere Plattformen? Woher nehmen diese Leute die Zeit und die Kreativität? Und vor allem, kann man davon leben? Weil ich all das gar nicht alleine beantworten kann und erst recht keine Erfahrung mit kreativem Content habe, habe ich mir heute natürlich wieder Gäste eingeladen. Außerdem werden Menschen, die diese Produktion hier später als Podcasts nachhören, vielleicht die ein oder andere Frage aus dem ominösen Chat hören. Das liegt daran, dass die Dimension jetzt auch live streamt und ihr euch das nächste Mal auch einfach gerne reinschalten könnt. Mehr Informationen findet ihr dazu auf der entsprechenden Homepage. Jetzt ist aber langsam genug geredet. Ich äh, denke, wir können endlich zu meinen Gästen kommen. Ich bin halt so heute nicht allein hier. Bei mir ist unter anderem Ott Nina, die auf Twitch streamt. Oh, hi! <lacht> Und außerdem Tens. Tens von Apple War, das youtube urgestein Hallo, Tens. Hallo, Demon, ich habe ein Déjà-vu. Du auch. hast ein Déjà-vu. Du meinst also, ja. es könnte sein, dass wir dieses ganze Intro mindestens dreimal eingesprochen haben? Mhm. Vier. Das ist schon viermal. <lacht> <lacht> ja, so ist das halt. Mhm. Genau. Also. Vielleicht äh, stellt ihr euch jetzt einfach noch mal ganz kurz vor und dann würde ich sagen, gehen wir auch in den Rest der Sendung über.
1: Ich komme aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg und ich habe die letzten, ich glaube, zwei Jahre ähm, einen Großteil meines Studentengeldes und meines Geldes so für zum Leben äh, durch Streaming verdient. Das heißt, ich habe ähm, mit Hilfe meiner Community und ähm, meinem liebsten Hobby Gaming tatsächlich es geschafft, ähm, so viel Geld zu verdienen, dass es für den Teil ähm, meiner Zeit im Studium gereicht hat äh, zum Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, weswegen du tatsächlich äh, gefragt hast, ob ich das mal aus der Streamer-Seite erklären kann. Denn was ich nicht tue, ist äh, YouTube. Davon habe ich keine Ahnung, das konsumiere ich nur. Ähm, und es ist trotzdem so, dass es mich unheimlich interessiert, auch mal die andere Seite zu hören. Deswegen freue ich mich so, dass Tens da ist.
2: Oh. <lacht> ja, ja oh, ähm ich bin Tens, äh, YouTuber der ersten Stunde quasi mit in Deutschland. Äh, ich mache den Quatsch jetzt seit über zehn Jahren. Zusammen mit äh, Chan und Konsorten. Ein paar werden den Kanal vielleicht kennen, Apple War Pictures. Und äh, daneben habe ich halt auch noch einen äh, Fakten- und News-Kanal, den ich jetzt auch noch betreibe seit äh, knapp vier Jahren. Und äh, für mich läuft im Moment. Also, <lacht> <lacht> dafür kenne ich mich mit Streaming nicht aus wiederum. Das ja, ist ja, aber guck, dass Nina da ist. Also können wir wieder zurück überleiten und übergehen man jetzt einfach die ganze Zeit.
1: Genau. Wir reden einfach nur noch miteinander. Das wird super.
0: <lacht> ja. <lacht> Schön. Es gibt noch diverse andere Folgen mit Tanz. Wenn ihr also noch ein bisschen mehr darüber wissen wollt, wann genau er eigentlich angefangen hat, wie genau das das war und so weiter, könnt ihr dann eben da nochmal reinhören. Unter anderem auch tatsächlich die allererste Folge. Ja, also die äh, ist ebenfalls mit Tens, da reden wir auch intensivst über YouTube. Online Entertainment. Ist das heute tatsächlich das neue Fernsehen? Also diese Zahl, die ich gerade gesagt habe, diese ähm, äh, Leute unter 30 etc., pp, das war nicht nur so dahergesagt, sondern das ist also tatsächlich, sind das so, so die Durchschnittszahlen von 2011 von den Fernsehzuschauern. Ähm, und da steht also tatsächlich, dass die, die äh, jüngsten Zuschauer pro sieben gucken. Und da ist der Zuschauer, das, das Zuschauerdurchschnittsalter 35. <lacht> so, also, und alles andere ist da drüber ja also hm. und, und hm. erstes zweites Programm wo ich nicht mit anfange, die sind so 65 bis 70 ja ja
2: bei beim ZDF ich weiß das ich habe das jetzt kurz mit jemandem noch bequatscht beim ZDF bist du bis 49 in der sogenannten jüngeren Zielgruppe
1: boah <lacht> krass ich wusste gar nicht dass sich das so dass es das so Wellen schlägt aber ich kenne tatsächlich auch bei mir im Freundeskreis gibt es die wenigsten Leute die tatsächlich noch sagen oh geil ich hock mich jetzt von Fernseher und guck Fernsehen die meisten von uns äh, gucken tatsächlich ähm, oder konsumieren Filme und Serien nur noch über Streaming Angebote für die sie bezahlen kann oder eben über äh, Twitch und, 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 und YouTube, ne?
0: Aber auf Twitch und YouTube kann man jetzt nicht wirklich klassisch fernsehen, sondern da sieht man zum Beispiel jetzt dich oder halt andere Leute. Oder, oder ist das so, dass ich da auch äh, die neue Serie auf, von Netflix auf Twitch gucken kann? Nee. Nee, doch? um Gottes nee. Willen,
1: das geht natürlich nicht. Also es gibt ähm, es gibt so regelmäßige Angebote, ähm, die jetzt allerdings ja auch wieder unter Beschuss stehen. Jeder von euch hat es mitbekommen mit Pete's Meet und der Rundfunklizenz. Ähm, mhm. Es gibt da noch ein paar andere Angebote, die das so machen. Natürlich sind die Rocket Beans, äh, ein riesiges Aushängeschild. Ähm, vor allen Dingen für Streaming, vor allen Dingen für funktionierende Streaming-Konzepte. Pete's Meet genauso. Ähm, ich, es gibt noch ein paar andere, die versuchen äh, da noch mit reinzukommen. Also es gibt genug Leute, die versuchen tatsächlich Langzeit auch mit gut, wirklich gut gemachten Shows und auch wirklich professionellem ähm, Ansatz irgendwie die Leute tatsächlich Langzeit auch zu entertainen. Also es gibt viele Ansätze dahingehend. Dafür ist Streaming natürlich auch perfekt, ne?
0: Das ist halt total lustig, weil also, und da bin ich jetzt dann ver vermutlich wirklich so die diese Fernsehziele, also ich persönlich schaue keinen Fern, natürlich, ja, ich bin ja auch unter 35, <lacht> <lacht> ja, also, ähm, <lacht> natürlich. Nein, also im Ernst, also sehe ich existiert kein Fernseher und das ist genauso, wie du sagst, ja, irgendwie, wir haben jetzt zwar ein Apple TV, da läuft dann halt eben Netflix oder halt eben unsere ähm, gekauften iTunes-Kram-Zeugs, ja. Ähm, äh, keine Ahnung, ich habe dann eben diesen Netflix-Account, gucke ich auch irgendwie auf meinem Rechner, aber ey, ohne Witz, ja. Äh, ich gucke nicht nur kein Fernsehen, sondern ich gucke auch keine Streams. Also ich gucke nicht zum Beispiel deine nicht. Streams nicht. Siehst du? Lustig, ne? So, ja. <lacht> ja. Also, also ich meine, also mir könnte man jetzt zum Beispiel vorwerfen, dass ich äh, Streams irgendwie nicht gucke, weil ich, weil ich die Leute alle nicht mag. Dir könnte man vorwerfen, dass du es aus einer Arroganz nicht machst, aber die Frage ist ja eigentlich, mhm. warum gucken wir keine Streams? Beziehungsweise könnt ihr mir oder du mir oder vielleicht auch Tens, ja, kann mir irgendjemand so ein bisschen erklären, was da erstmal die grundlegende Grundhaltung ist, wenn ich mir so einen Stream ansehe? Warum mache ich das? Ist, weil das ist doch auch zeitgeschaltet.
1: Ich weiß nicht, Tens, hast, Tens hast du vielleicht da so, so einen Ansatz? Ich meine, guckst du Streams tatsächlich?
0: Ähm, selten, ehrlich gesagt, weil
2: ich jetzt auch nicht so der große Stream-Verfechter bin, weil häufig wird ja halt Gaming gestreamt, ne? Und ich bin halt eher so eine Riege, ich game halt lieber gerne. Aber ich gucke mir halt gerne schon mal Sachen an, wenn Leute ältere Sachen spielen oder so aus Nostalgiegründen einfach. Und verfolge das dann. Aber jetzt keine speziellen Personen, sondern so wenn ich was finde, dem Inhalt nach, gucke ich mir das dann vielleicht mal an ein bisschen. Das ist eher ja. so meine, mein Verhältnis zum Streaming in dem Sinne.
1: Ja, und ich ich kenne mich damit Streams nicht so gut aus. gar nicht. Also es ist, ähm, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es viele Leute gibt, die irgendwie ähm, das schaffen, ähm, oder die, die das. Die das so kommen, also so konsumieren wollen, ähm, nur aus Nostalgiegründen und dann auch wirklich nur alte Spiele ähm, gucken. Es gibt aber auch viele, die holen sich Tipps von Leuten oder die wollen einfach aufgrund ähm, die ganzen Ego-Shooter-Geschichten. Ne, die wollen lernen, wie die, wie die Teams spielen, die wollen ähm, sehen, wie Taktik gespielt wird. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, Streams zu gucken, habe ich so erfahren. Warum ich keine Streams gucke, ist, weil es mich äh, nicht packt. Ähm, ich mache lieber Streams, als dass ich sie selber konsumiere und ich guck, ich setze mich tatsächlich lieber vor meinen Fernseher und gucke mir eine Serie an, als dass, ich, als dass ich irgendwie lange versuche, irgendeinen Streamer zu finden, den ich gerne gucke. Ich gucke immer mal wieder in Streams rein, klar, gar keine Frage, auch bei befreundeten Streamern unheimlich gerne, aber das hält nicht lange. Also ich bin bei einer Freundin jetzt gerade Moderatorin, da muss ich dann immer so ein bisschen länger zugucken, aber das ist dann auch nur das, 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 der Moderationsgeschichte wegen und nicht, weil ich ähm, Streams an sich gerne gucke.
0: Ist ist das dann auch so ein bisschen Fanservice, so ein bisschen äh, Celebrity-Zeug? Also so von wegen so, oh, heute müsst ihr auch dabei sein, weil heute ist auch Nina bei mir im Chat
1: so. Gibt's sowas? Ist sowas ähm, äh, üblich auf Twitch? Boah, äh, bestimmt. Ich habe das noch nie mitbekommen. Also das gibt's bestimmt. Doch, Habe ich auch. Doch, ich hab das schon mal gesehen, dass sowas dass sowas gibt, dass irgendwie eine große bekannte Person in den Chat gegangen ist und gesagt hat, hey, ich bin jetzt gerade hier und deswegen ähm, mm, komm mm. doch mal rein. Ähm, sowas mache ich nicht. Ich hasse das. <lacht> ja, ich bin da voll anti. <lacht> ja,
2: das du. ist eine Art von Cross-Promotion, ne? Also ich verstehe ja. das schon, warum Leute das machen.
1: Ja, das ist es auch. Es ist auch dieses ganze Hosten ne? und miteinander ähm, auch Sachen machen. Also ich bin ja auch schon bei anderen Leuten in Streams gewesen. Es waren auch schon andere Streamer bei mir zu Hause und haben Cross-Promotion gemacht. Das gibt es schon. Aber ähm, was so diese, ich bin in einem Chat und deswegen müsst ihr alle mitkommen, Sache besteht, das mache ich überhaupt nicht. Ich weise gerne darauf hin, wenn Freunde von mir streamen oder wenn ich weiß, dass wirklich, wirklich coole Streams geplant sind, dann sage ich gerne, ey, Leute, guckt da doch mal rein. Aber ähm, ich, ich so, nur wegen meinem Namen muss man nicht in irgendeinem anderen Chat sein. Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. Das ist
0: doch ein bisschen merkwürdig, ne? Also, ja. Ne. Aus meinen Anfängen von YouTube äh, kenne ich noch diese komisch-toxischen Diskussionen von. Äh, Leuten, die anderen Kanälen dann den Fame klauen, ja, also von wegen, ah, oh, wir haben denen irgendwie was Gutes getan und jetzt haben die irgendwie mehr Abonnenten als wir und jetzt gucken die uns mit dem Arsch nicht mehr an. Gibt es heute, und ich frage echt bewusst jetzt nach heute, überhaupt noch Cross-Promotion? Tens? Mm,
2: vereinzelt schon, aber nicht mehr in dem Sinne, wie das früher mal der Fall war, also wo sich Leute die ganze Zeit irgendwie gegenseitig ähm, halt auch vorgestellt haben und sich dann halt auch bemüht haben, miteinander zu arbeiten, sei es jetzt halt um Promotion oder wie auch immer. Ähm, das kriege ich jetzt heute nur noch so mit, dass sich allenfalls Freunde gegenseitig hochpushen. Mhm. Und das war's dann halt auch. Aber es ist dieses ist heute mehr so eine Art Ellenbogengesellschaft als früher auf YouTube. Dass es heute niemanden wirklich mehr so interessiert, so ja, Zusammenhänge zu schaffen oder zusammenzuarbeiten oder irgendwelche Sachen, keine Ahnung, zusammenzuplanen.
0: Mhm. Das ist halt heute nicht mehr der Fall. Da hat sich die Szene zu stark gewandelt für. Aber habe ich das vielleicht falsch verstanden? Es gibt doch trotzdem diese Netzwerke. Ich dachte, die wären genau für das da. Oder ist das nicht der Fall? Ach, die kriegen nicht geschissen.
2: Netzwerke Boah. sind halt im Ja, das sind halt im, in den meisten Fällen sind Netzwerke halt eigentlich für Verwaltungseinrichtungen, wo halt dann Rechter äh, betreut werden oder so, wenn du irgendjemanden Strike äh, fährt, weil du versehentlich irgendwie Urheberrechte verletzt hast oder so. Dann ist das schon ganz nützlich, dass du halt da äh, in einem Netzwerk bist, weil die das abfedern können für dich, dass du quasi den Strike nicht kriegst oder wie auch immer, dass du da so eine kleine rechtliche Absicherung hast. Aber ansonsten können viele Netzwerke halt auch nicht viel mit mit YouTubern anfangen, außer sie äh, haben von vorne rein kleines Potenzial, das man erkennen muss dann in dem YouTuber und den dann darauf hin zu pushen in eine gewisse Richtung, dass das dann auch richtig gut abgeht. Ne? Also da bist du dann wieder schon so eine Art beim Popstar-Casting oder so.
1: Popstar, oh, krass. Ja, okay. es ist halt ja, so. Also die, sehr, sehr Ich finde, die, die meisten... Ne?
2: Die meisten Let's Player auf YouTube äh, sehen halt einfach nur niedlich aus. <lacht> ja, ist halt so. Die können halt eigentlich nichts. Wow. Das, das sage ich jetzt nicht, also nicht abwertend gemeint in dem Sinne, ja, dass das ist die auch halt nicht irgendwie
0: abwertend gemeint Sie sind einfach also nur.
2: <lacht> nein, aber sind einfach nur die niedlich. Spielen, die, 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 <lacht> ja, die sind niedlich und spielen ihre Videospiele und äh, 14-jährige Mädchen feiern sowas halt. Und hm. ne? also ich mache mich hm. jetzt vielleicht unbeliebt, wenn ich das sage, aber es ist halt wirklich so, dass halt ein Großteil dieser Jungs eigentlich nur bekannt ist, weil halt kleine Mädchen sie feiern. <lacht> So ist es mal. <lacht> äh, ja, ja. ja, Zielgruppen,
1: Zielgruppenmarketing, ne? Also es ist ja, ja. halt so. Also, und ich du, sag jetzt nicht, dass die Jungs das,
2: ich sag nicht, dass die Jungs das absichtlich machen oder dass denen das auch nicht zum Vorteil gereichen sollte, wenn es nun mal halt so ist, ja. Also das ist ja völlig okay, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber so sehe ich
0: das halt. Ich
2: glaube, das ist ja. halt tatsächlich ähm, ja, dass es denen zum Vorteil gereicht, niedlich auszusehen. In dem meisten
0: Aufmerksam geworden auf ähm, Ott Nina jetzt in dem Fall bin ich eigentlich äh, wieder also vielleicht ein bisschen Vorgeschichte weil also äh, was die wenigsten wissen weil es nämlich alles nur in meinem Kopf passiert ist ist dass ich schon
1: seit oh Gott Scheiße was kommt jetzt
0: <lacht> ist, ist dass ich schon seit Ewigkeiten ja ähm, Podcast mit Nina aufnehmen möchte so und ähm, äh, ja, und dann saß ich da immer und dann habe ich mir so gedacht, boah, aber ey, über was soll ich mit Nina reden? Ähm, und zwar nicht, weil, und zwar nicht irgendwie, äh, weil Nina nichts zu erzählen hat oder weil ich das denken würde, sondern äh, weil ich tatsächlich bereits über Streaming geredet habe mit Filman Live. Ähm, mhm. Der ist mhm. ein cooler Dude, finde ich. Also, ich, ja. äh, den, den gucke ich mir zwar auch wiederum nicht an, aber immer, wenn er ein Video von sich postet, muss ich mir das ansehen, weil der hat einfach so spektakuläre Jugendsprache drauf. Das, das hilft mir immer irgendwie zu verstehen, wie die Leute heute eigentlich. Reden. Das ist ganz geil. So. Oh, wow. Ja, aber der hat, der hat das aber auch wirklich zur Kunstform. Wahnsinn. Erklärt, ne? Irgendwie
2: oder? Bei ihm. Also habe ich aber auch das Gefühl, das ist halt bei ihm kommt das halt aber auch so ungezwungen rüber. Ja, total. Weil er, es wirkt, es ne? wirkt
0: so, als würde er so mit seinem Professor reden. Naja, egal. Ja. Also, worum ich, wor worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, und dann saß ich die ganze Zeit so: also worüber kann ich mit der Nina reden, weil die hat ganz viel eigentlich zu erzählen, aber ich habe jetzt keinen Bock, äh, so, Nina, ich habe mit Filmern bereits geredet, jetzt rede ich mit dir nochmal über genau das gleiche Thema und jetzt erzählst du mir das aus der Perspektive einer Frau.
1: So, da ich,
0: einfach, okay. besonders, weil ich groß. besonders,
1: weil ich auch am, am, Freitag, am Freitag halte ich so, so einen Talk, weißt du, hier in Hamburg und rede über Sexismus im Gaming und jetzt kommst du mit so einem Scheiß. So,
0: und jetzt kommt nämlich genau, pass auf, super geil, wieder, ne, Goldene Brücke und so. Also, und dann habe ich nämlich diesen Tweet von dir gelesen. Mm. Indem du irgendwie, und ich kriege das nicht mehr genau hin, vielleicht kannst du es dann gleich nochmal genau aufklären, indem du, indem du nämlich geschrieben hast, bla bla bla, Sponsoren, die sagen, ey, pack doch mal deine Brüste aus im Stream, ja. das bringt Leute. Ja. Ja. Ist das wirklich passiert?
1: Ja, also nicht direkt so. Ähm, es war ein hypothetisches Gespräch darüber, was tatsächlich Frauen bekannt auf Twitch macht. So. Und wenn man mit Menschen aus der Industrie redet, dann geht es immer um Zahlen. Und äh, in diesen Zahlen geht es immer darum, dass man mehr Einfluss zeigt mit der Anzahl der Viewer. Also bei uns Streamern ist es nicht die Views, die zählen, so wie auf YouTube. Ähm, oder die aktiven Abos oder äh, solche Geschichten, sondern das sind äh, die Zahlen, während du streamst. Das heißt, du hast ja ähm, die ganze Zeit bist du ja live verfügbar und die Leute gucken sich das live an und je spektakulärer der Stream, desto mehr Leute gaffen. So kann man das tatsächlich sagen. Oder gucken zu. Okay, sagen wir lieber, es gucken zu. Und ähm, je spektakulärer diese Geschichte eben ist, desto mehr Leute wollen zusehen. Das ist so ein bisschen Voyeurismus und äh, man lässt die Leute ja auch so ein Stück weit in, in sein Leben rein. Quasi und, in dein Wohnzimmer. Äh, ja, quasi genau, quasi in mein Wohnzimmer und äh, genau das ist so das, was die Leute dann eben am Gucken hält und diese Views sind das, was dann deine Reichweite messen und daran wirst du auch gemessen. Also es ist tatsächlich so, dass Views dann die bare Münze äh, des Streamers sind und wie kriegt man am meisten Views? Natürlich mit spektakul äh, spektakulären Dingen. Ähm, ich habe, was das Streaming betrifft, habe ich schon ziemlich viel Kram aus Probiert. Also damals, als ich noch auf der anderen Plattform war, deren Namen man immer nicht nennen darf, weil dann immer sofort alle haten, welches da Hitsbox war und was nicht mehr existiert. Ähm, als wir das, da haben wir praktisch, ich habe Japan so kleine Cooking Kids äh, Kids so gemacht weißt du so mitten im Stream habe das gegessen und dann waren da Leute da und fanden es super geil sich das anzugucken wie ich diese Matschepampe da irgendwie in mich reingestopft habe oder dumme Mützen <lacht> zu tragen oder wir sind wir, haben, wir spielen Just Dance am nächste Woche habe ich irgendwie 24 Stunden stream einfach weil ich Bock habe in meiner Community lang 24 Stunden zu spielen das sind alles so Sachen da haben die Leute Bock drauf zuzugucken weil du dann eben nach einiger Zeit echt verbraucht aussiehst oder äh, <lacht> wirklich nicht mehr weißt wo du hin, wo du hin sollst und und dann auch ein bisschen rumjammern also es ist halt auch Scary-Streams und so. Das zieht alles super gut, weil die Leute Bock haben, anderen Menschen zuzugucken. Das ist alles dieser Voy Voyeurismus. Und ähm, wenn man Views generieren kann, dann äh, ist man natürlich mehr wert, weil man mehr Influence hat. Und dann wirst du auch wertvoller für die Marken, die dann eventuell über dich promoten. Das ist ganz, eine ganz normale Geschichte im Marketing. Ähm, das, weil unsere ganze Branche, vor allen Dingen die Gaming-Branche, über Begehrlichkeiten funktioniert. Ne? Also du musst halt mhm. den Leuten immer etwas bieten, wie zum Beispiel eine geile Tastatur, oder eine Maus, womit sie ihrem Streamer näher sein können, ähm, den sie natürlich auch fangirlen. Also es gibt äh, genug, genug Leute, die Streams gucken wegen der Streamer. Das ist auch oftmals das Haupt, äh, die, die, die Haupt, der Hauptgrund überhaupt einzuschalten. Viele Leute sympathisieren mit dem Streamer und das ist dann da, der Grund für sie zuzugucken und Teil der Community sein zu wollen. Das heißt, man verkauft auch immer seine eigene Persönlichkeit so ein bisschen nach außen. Und äh, wenn du dann halt deine Brüste zeigst, dann Sagt man immer, kommen dann mehr Leute und gucken zu. So. Das ist, so, das das ist ein, ein Understatement,
0: glaube ja, ich. Also das
1: ist, das, ist vor allem, das ist vor allem halt einfach so.
0: Das ist vor allem, <lacht> die Leute auf den Straßen sagen, wenn du deine Brüste ins Stream zeigst, gucken mehr Leute zu. Das ist irgendwie ja. so. Urban ja, Legend. So,
1: also, ja, das, was heißt Urban Legend? Also Humor es ist tatsächlich Hazard. so ein Ding, da könnte ich wirklich, da könnte ich super lange drüber reden. Aber ähm, viele. Es war halt ein, riesigen, ein riesiger Aufschrei früher, als die ersten Mädels angefangen haben, mit einem tiefen Ausschnitt zu, zu streamen, weil viele ähm, Leute dann zugeguckt haben. Der Chat war demnach entsprechend auch ziemlich niveaulos. Aber ähm, es hat eben Aufmerksamkeit erregt, ne? Und diese Aufmerksamkeit schlägt sich wiederum in Views wieder. Ich weiß noch, es gab mal, ich weiß nicht mehr, ob das auf Hitbox oder auf Twitch war. Es gab da eine, eine junge Dame, die hat, ähm, die hat praktisch sich für bestimmte Geldbeträge hat sie sich beschimpfen lassen. <lacht> die hat okay. original auf ihre Brüste ähm, hat sie dann, die hat auch so einen Top angehabt und dann hat sie auf ihre Brüste Schimpfwörter geschrieben oder sich ähm, Sachen ins Gesicht gemalt für Geldbeträge und das Ding ist voll durch die Decke gegangen. Die Leute haben zugeguckt, haben sie beschimpft und sie hat sich beschimpfen lassen und sie hatte für unheimlich viel ähm, zurückbekommen, so an Geld <lacht> und an Views und an Recognition und das ist dann so ein Ding, wo du dann als junge Frau, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin doch, ich bin noch ziemlich jung, wenn du als junge Frau vor deinem Rechner sitzt und dir so denkst, oh Gott, und in diesem Moll auch willst du irgendwie, daran hast du Spaß, Nina, GZ <lacht> mach mit deinem Leben was Besseres, weil es halt echt einschlägt, also es war, so gewinnt, man, so gewinnt man Views und an deinen Views wirst du gemessen und wer mehr Views hat, dann ist es auch scheißegal, wie Niveau los oder wie Niveau voll du dich benimmst, du bist wertvoll für die Industrie, wenn du Views hast.
0: Was ist mit ja. Hitbox? Warum ist das böse? gewesen? Ähm, achso, geworden? das
1: ist gar nichts Böses nee. äh, gewesen. Ich habe damals, ich bin damals umgeschwenkt von Twitch auf Hitbox, weil wir auf Hitbox, ähm, weil die Community kleiner war, das technische Angebot war für mich als kleine Streamerin besser. Twitch war so ein so ein ungewisses Fahrwasser und die haben da gerade angefangen, ihren, äh, die Videos zu muten, die Aufzeichnungen zu muten wegen der, wegen der Lizenzen von, von Musik. Und dann bin ich damals da von Hitbox weggegangen, äh, von Twitch weggegangen zu Hitbox gewechselt und auf Hitbox hatte ich, dadurch, dass die Community so klein war, hatten wir da unheimlich schnell unheimlich viele coole Verbindungen zu vielen großartigen Streamern und dann, ähm, gab es einen Riesengau, über den ich einfach nicht reden möchte tatsächlich mhm. und ähm, dann haben viele Leute sind äh, von ihren Verträgen abgesprungen und ich habe damals gesagt, ich möchte meinen Vertrag noch behalten, also ich möchte den Vertrag, den ich eingegangen bin mit der Firma Hitbox, äh, möchte ich gerne noch aussitzen, was heißt aussitzen, ich möchte den halt gerne, ich möchte nicht da rausfallen, so. ich hab, wollte keinen Vertragsbruch begehen. Und dann habe ich das nicht gemacht, habe dann, glaube ich, noch drei Monate, bin ich da geblieben, dann hat Hitbox es verkackt, hat mir keinen neuen Vertrag angeboten, der besser war als das, was ich auf Twitch hätte erreichen können und bin dann wieder zurückgewechselt. Das ist tatsächlich die ganze Story, also es war eine reine Vertragsgeschichte, Hitbox hat es nicht gebacken bekommen damals, mich zu halten, weil sie es mit dem Vertrag verkackt haben.
0: Was ist eigentlich jetzt hier, weil du äh, hast es auch gerade gesagt, Nina, äh, Tens? Ähm, Bitte. Ich höre jedes Mal was anderes. Äh, Abos und Views, was zählt jetzt noch? Zählt noch irgendwas? Gucklänge äh, war eine ne, ne Weile. Wie lange? Ja, ja also Leute? Was, was zählt noch? Zählt die die, ähm, auf die Views
2: ist, ist halt jetzt nett. Views-Interaktion spielt so ein bisschen rein. Am meisten zählt die Gucklänge. Äh, die wie lange die Leute auf der Plattform gehalten werden. Deswegen ziehen halt Let's Player mit, mit, mit äh, langen Let's Plays und Playlisten halt äh, am besten, sag ich mal. Weil die der Algorithmus äh, schön befüttert. Und ja, das ist jetzt quasi so die neue Instanz. Also auf Abos kannst du scheißen, Abos sind scheißegal.
1: Echt? Krass wusste ich gar nicht.
2: Guck. Nee, es ja. ist mittlerweile, es interessiert einfach keinen Arsch mehr. Es kann sein, dass ja. wenn du einen Kanal nicht geguckt hast, einen Tag oder so, dass der Algorithmus den für dich deabonniert oder dass es dir nicht mehr vorgeschlagen wird. Und es gibt halt einfach viel zu viele Kanäle mittlerweile, als dass man da irgendwie so eine Art äh, Liste sich noch pflegen könnte ordentlich. Also man. ich gucke ja mittlerweile auch immer bei den Kanälen
0: selber vorbei, die mich interessieren, weil ich... Äh, ja nicht zwingend darüber informiert werde, was da passiert. Vielleicht ist das ein gutes Thema, weil ich habe mich neulich tatsächlich mit jemandem darüber unterhalten, wie das eigentlich sein kann. Also ähm, immer, wenn ich äh, irgendwie mit YouTubern rede, dann äh, ist gerade wieder erneut oder eben äh, noch mehr die Abo-Box kaputt. Oder, ja, äh, die, die
2: Abo-Box ist immer kaputt. Ne? Aber ich, glaub, das ist ich halt glaube, <lacht> das, ist, äh, das ist tatsächlich mehr oder ein Running Gag mittlerweile. Ja, okay, okay. Nein, aber,
0: aber auf jeden Fall so. Und aber wenn ich dann. So, und dann versuche ich das zu verifizieren. Ja, ich gehe also auf dieses YouTube drauf. Ja? Jetzt, jetzt sage ich es doch, also es ist www.youtube.com, für die, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, also ich gehe auf YouTube. jetzt also auf YouTube drauf. Und ähm, ich habe dann immer mein Account und unten links, glaube ich, ist diese Abo-Box, ne? wo meine Abos stehen. So, jetzt habe ich eine überschaubare Anzahl Abos. Vielleicht fünf oder zehn oder sowas in der Art. ja. Und wenn da was fehlen würde plötzlich, dann merke ich das. ja. Also wenn es einfach weg ist. Und jetzt meine Frage, weil das ist nämlich die Vermutung, die ich habe, dass ich einfach nur äh, kein, kein YouTube-Power-User bin. Also ganz offensichtlich bin ich das nicht, weil ich eben nicht jeden Tag da drauf bin und auch nicht ständig und so. Ähm, und dass normale Menschen eher so... 120 Abos haben. und Dann dann fällt denen das halt nicht auf, wenn dann plötzlich mal so zehn Kanäle wegkommen oder so. Ist das der Fall? Das Könnte tatsächlich der Fall sein. Na, aber aber also, Erkenntnisse hast du also wie, wie, wie sieht deine Aboliste aus? Hast du überhaupt Also abonniert man, wenn man YouTuber ist, abonniert man dann überhaupt?
2: Ja, ich abonniere halt auch Leute, aber nicht zwingend aus Deutschland. Also ich gucke halt meistens Quatsch auch nur aus den USA. Ja. In dem Sinne. Und ich gucke halt in Deutschland mal rein, wenn mal wieder irgendwie ein lustiger Beef am Start ist, weil man will sich ja informieren, was in der Szene so abgeht. <lacht> Trashpack
1: gucke Drama, ich da. Gucke du bist ich auch. Ein Drama Watcher.
2: Ja, ich bin ein absoluter Drama Watcher, aber ich, ich <lacht> aber halt das auch immer alles für mich. Ich will da auch nicht irgendwie will Leuten dann auf auf dem Karren fahren. Ich will einfach nur wissen, wie die Leute äh, gegenseitig argumentieren. Das interessiert mich halt immer. So, da bin ich, bin ich äh, nicht nicht besser oder schlechter als die meisten anderen. Äh. Kackbratzen, die sich irgendwelchen, <lacht> ja, aber ich mische mich da selten ein und ganz bestimmt äh, nicht, wenn irgendwie, keine Ahnung, es dann dreckig wird oder so. Also zum Beispiel diese, diese ganze, äh, wie hieß der Typ nochmal, drachenlord -Nummer interessiert mich zum Beispiel gar nicht, weil ich das schon wieder, das geht schon wieder so Richtung asozial irgendwie, das juckt mich schon nicht mehr. Das ist aber ja, auch ich habe Leute abonniert. Ist... Aber ähm, über einige werde ich halt informiert, aber ich müsste jetzt mal durchgucken, von welchen äh, Videos ich jetzt schon längst gesehen habe. Ehrlich gesagt.
0: Okay, also also normalerweise äh, geht es eigentlich bei Twitch, hast du ja auch, glaube ich, gesagt, eigentlich um die Live-Views. Also es geht nicht um Genau. genau. Und, und wie ist da jetzt das Finanzierungsmodell? Ich meine, bei YouTube weiß ich's ähm, bei YouTube sind es also Videos vor dem, äh, ja doch stimmt, Videos vor dem Video beziehungsweise je nach ähm, Modell äh, kommen von unten Nachrichten rein oder 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 oben rechts mhm. ist glaube ich noch so ein Werbeding und so fort haben wahrscheinlich alles verschiedene Preiskategorien und ähm, bei Twitch habe ich jetzt äh, wie gesagt ich habe versucht mich ein bisschen reinzulesen und was ich irgendwie mitbekommen habe ist okay also was bei Twitch gibt sind ähm, so, so äh, freischaltbare Sponsorenverträge. Ich glaube, die haben jetzt die Tage auch irgendwie noch neue gemacht. Also es gab irgendwie 5 Dollar und jetzt gibt es 9 Dollar und 24 Dollar oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, äh, das gibt's und dann gibt es noch irgendwie Bits, das sind so, so Coins irgendwie, die man kriegen kann dafür, dass man Werbung guckt und da muss man kein echtes Geld ausgeben, aber irgendwie doch. Also halt weil Lebenszeit <lacht> und so. So, also das ist so mein, 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 mein Überblick. Wie ist es auf Twitch?
1: Wie, wie ist es so auf Twitch? Du hast mehrere Möglichkeiten, Geld einzufahren. Ähm, erstmal schnappen wir uns erstmal die, die Plattform selbst. Äh, Twitch bietet ähm, aktiven, guten und Content produzierenden Streamern mit, einem, mit, ein, mit, mit einer guten Viewerzahl äh, einen Partnervertrag an. Das ähm, tun sie schon seit Anbeginn und dann kann man Subscriber dazu gewinnen. Das heißt, äh, Leute, die den Stream gucken, können sich ähm, bestimmte Sachen dazu kaufen, wie zum Beispiel keine Werbung gucken. Denn Werbung ist wieder etwas, das ähm, auch Geld bringt, und zwar dem Streamer, wenn er denn beteiligt wird. Und das wird er nur als Partner. Und ähm, an den Subscriber-Fees, die die Leute bezahlen, um eben bestimmte Privilegien beim Streamer und im Chat äh, zu erkaufen, wie zum Beispiel Emotes, ähm, davon bekommen wir einen Teil des, äh, des Geldes ab. Ich darf nicht sagen, welchen Teil. Das habe ich vertraglich äh, gesagt. Also das habe ich denen unterschrieben, deswegen kann ich darüber nicht reden, wie viel das ist. Ich kann auch nicht sagen, wie viel das von den Werbeeinnahmen sind, aber da bekommen wir Geld ab. Es gibt jetzt neue Subscriber-Stages, also es gab dann äh, vor kurzem jetzt eine Beta-Phase, in der man praktisch als Nutzer eines, oder als Community-Mitglied praktisch mehr Geld an den Streamer äh, bezahlen kann, ähm, damit man mehrere, also praktisch besser unterstützen kann oder mehr Geld dem Streamer überweisen kann. Und äh, das sind eben diese 10 Dollar, ich glaube es sind 5 Dollar, 10 Dollar und 25 Dollar. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich äh, das, ist das beliebteste Modell. Es gibt auch die Möglichkeit, über Twitch äh, Twitch Prime Subscription zu machen. Das ist, weil Twitch ja Amazon gehört. Das ist auch kein Geheimnis. Um, kann man seinen Amazon Prime Account mit seinem Twitch Account verbinden und hat dann eine freie Subscription, die man äh, ohne selbst etwas zu bezahlen, dem Streamer zukommen lassen kann. Und das machen auch viele Leute sehr gerne. Die bezahlen dann Amazon Prime und haben dann Subscriber-Rechte ähm, bei den Leuten, die sie gucken wollen beziehungsweise nur bei einer Person. Das ist, kannst du aber monatlich immer tauschen. Du wirst Monatlich kannst du dich neu entscheiden, ob du weiter bei der einen Person dann eben subscribe willst oder nicht. So, das ist dann so das beliebteste. Dann natürlich die AdSense, also die, das, was wir von den Werbern kriegen. Und Bits hast du angesprochen.
0: Ich
1: war gerade so, ich war gerade ja. so dabei. Ja, ja, nein, Bam. Ich, das, 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 ja, eins nach dem anderen. Hier, Zack, zack. Ja. Aber weil okay. du nicht
0: gerade AdSense so schnell abgefrühstückt hast. Also was mich. Ja. Ja, du hast kurz gesagt, das kriegt man aber nur, wenn man Partner ist, richtig? Habe Oder?
1: Richtig. Und so. das bekommt man. Also Subscriber-Geld bekommst du ja auch nur, wenn du Partner bist. Ah, wie wird man, man das? Kein Geld.
0: Wie wird man Partner? Me
1: ja, also, erstmal musst du ähm, regelmäßig streamen. Ähm, du musst dir irgendwie einen Namen gemacht haben. Regelmäßig äh, der kann Twitch auch heißen
0: heißt. einmal im Monat oder regelmäßig heißt äh, einmal die Woche. Wahrscheinlich ist es nicht
1: genug. <lacht> Wahrscheinlich ist auch einmal die Woche nicht genug. Ich glaube, es gibt so einen groben Richtwert äh, von dreimal die Woche, sollte schon sein.
0: Du streamst dreimal die Woche.
1: Ich stream jetzt tatsächlich dreimal die Woche, ja. Bis okay. vor kurzem war das noch viermal die Woche. Chapeau. <lacht> äh, ja, also, ne, kommt ja drauf Urlaub an, was. Kannst du
0: einreichen bei Twitch? Geht das?
1: Ähm, Urlaub ist ja nach meinem eigenen Ermessen. ne? Also ich kann sagen, ich fahre in Urlaub und dann fahre ich in Urlaub und dann können sie ja nichts machen. Ich ja habe ja keinen können, Vertrag, und, ich, ja ich habe keinen Arbeitsvertrag ja den, unterschrieben.
0: Nein, aber, aber sie können ja dann den, den äh, 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 Partnerstatus wieder aberkennen oder nicht?
1: der Vertrag geht für zwei Jahre. Ah, hast du doch, hast du doch einen
0: Vertrag unterschrieben?
1: Ich hab, Natürlich habe ich einen Vertrag unterschrieben. Ah, okay. Klar, ich bin ja Partner. Also okay. Ich habe bei Twitch okay. einen Vertrag unterschrieben. ein Arbeitsvertrag halt. Nein, kein Arbeitsvertrag, sondern es ist ein Partnervertrag. Bedeutet, mhm. ich habe meine meine Streams und mein Gesicht und alles, was ich kreiere als Streamer, habe ich an Twitch verkauft. Praktisch so. Und die geben mir dafür eben dann äh, Teile ihrer, ihres, äh, ihres Geldes ab. Und das ist ähm, mit das ist mit eigentlich so, das ist so wie so ein, so ein, so ein Königreichstatus, will ich jetzt gar nicht so sagen, <lacht> aber es ist wie so ein, das ist halt, wenn du einen Subscriber haben kannst, dann bist du irgendwie, dann bist du halt Partner, dann bist du halt cool und du darfst in die twitch lounges auf irgendwelchen Dingern und du bist in der Community aufgenommen und ein Teil der Community und so, das ist halt irgendwie so ein Ding. Also Subscriber und Partner sein ist schon so ein, hat schon was, <lacht>
0: ja. Okay, das ist so. Wie so ein Badge. Weiter. Klick. <lacht> <lacht> Weiter mit den Bits. Also, genau, sorry, grad Bits
1: voll drin. Ich war gerade voll drin, so, jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Nein, nein, okay, also Bits. Ähm, Bits benutze ich tatsächlich selber nicht. Deswegen kann ich dazu nicht allzu viel sagen, aber es ist so etwas wie Twitchs eigene Währung. Du kannst praktisch Bits kaufen und kannst die Bits dann, die du gekauft hast, an Streamer in Cheering-Bits äh, praktisch abgeben und ähm, die können wir dann wiederum eintauschen gegen oder davon kriegen wir halt dann den Teil an Geld, das wir so verdient haben. Das heißt, das ist wie so eine wie so eine eigene Währung im Twitch-Universum. -Twitch und was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie einzelnen Leuten ähm, ein Affiliate-Programm anbieten, in dem die Leute, damit die Bits mehr in Umlauf kommen, tatsächlich ähm, Bits verdienen können, keine Subscriber, aber so eine Vorstufe von der Partnerschaft praktisch. Die können praktisch dann sagen, okay, ich mache jetzt, ich schalte jetzt Bits frei, ich kann ein bisschen Geld damit verdienen und äh ich streng mich dadurch, wollen sie eigentlich, dass die Leute sich mehr anstrengen, besseren Content produzieren, um dann eben den Partnerstatus zu bekommen. Das ist so ein bisschen die Weichspielpartnerschaft fast. Und äh, dass sie das gemacht haben, finde ich tatsächlich persönlich total cool, weil es mehr Leuten mehr Anreiz bietet, besseren Content auf, auf Twitch zu, ähm, zu, zu, zu kreieren. Und das ist immer gut für eine Plattform, immer.
0: Ähm, also auf YouTube ist es ja so, wenn mich anders täuscht, dass halt Partner so ein bisschen passé sind. Ich, ich weiß gar nicht, ob es den Status noch gibt. Ich weiß nur, mittlerweile kann halt jeder irgendwie Werbung schalten, das das wohl. Ähm, wie, wie ist denn das auf Twitch? Sind Partner, ist, ist das noch eine, eine besondere Sache da? Also irgendwie sowas in der
1: Art? ähm, naja, also Partnerschaften sind schon was Besonderes, eben weil das ja halt nicht jeder erreichen kann, ne?
0: Okay, gut. Ähm, also es also ist das schon die, äh Das ist
1: nichts, du kannst nicht anrufen und kannst sagen, hallo, ich will jetzt Partner werden, sondern du musst dich so ein bisschen beweisen auch.
0: Ähm, aber gibt es denn einen dafür, äh, äh, allfälligen Prozess? Also äh, kann ich das dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, forcieren, aber zumindest darauf hinarbeiten oder ist es wirklich ja, so, so ganz informell? Wie du es gerade gesagt hast, so ja, also man sagt, dass man regelmäßig streamen sollte und so, und dann irgendwann kommen die auf dich zu, da gibt es da irgendwie ein Formular. Dass du sagen kannst, es gibt,
1: so? es gibt ein Formular. Achso, es gibt tatsächlich okay. ein Formular. Also okay. du kannst dich anmelden. Du kannst sagen, hey Leute, ich möchte gerne Partner werden, weil ich habe so und so viele Views und so und so viel Kram. Und äh, da kannst du dich tatsächlich. Das ist auch das ist auch der normale Prozess. Dadurch darüber wird die Partnerschaft erst angestoßen. Bei mir war das was anderes aufgrund dessen, dass ich bei Hitbox schon äh, ein Jahr lang ähm, Partner war. Mhm und diese Welle der wechselnden Streamer von Hitbox zurück zu Twitch ähm, eine ziemlich dicke war und ziemlich äh, auch aufmerksam für Aufmerksamkeit gesorgt hat, hatte ich dann relativ schnell den Kontakt zum deutschen Community Manager. Ich habe den einfach äh, gefragt, ich habe den einfach angeschrieben, habe gesagt, ey Simon, was geht? Ähm, du, du hast es gehört, was läuft so? Und er hat gesagt, naja, wir können jetzt nicht einfach alle zum Partner machen. Du musst dich schon ein bisschen beweisen so, ne? Also regelmäßig weiter streamen und auch ähm, genug Leute irgendwie anziehen. Ich habe dann zur gleichen Zeit angefangen, letztes Jahr im Februar für Nvidia zu streamen. Das hat äh, unheimlich viel Spaß gemacht. Ich durfte dann für ähm, Nvidia dann eine Schicht übernehmen. Das war immer freitagsabends. Das, hat echt, das war echt cool. Und da haben wir dann eben über die Aufmerksamkeit, die man so generiert hat, konnte man dann eben ähm, seinen eigenen Channel so auch so ein bisschen pushen. Und irgendwann hat äh, Simon mir dann äh, Whisper-Nachrichten geschrieben. Tatsächlich hat gesagt: Nina, Nina, melde dich mal bei mir. Und ich habe das immer ignoriert, weil ich Whisper-Nachrichten auf Twitch immer ignoriere, weil er oftmals halt so Nachrichten kommen wie: Hey, zeig mir deine Brüste. Und das will ich halt nicht lesen. Ja, und deswegen habe ich halt nicht reagiert. Und dann sagte er, stand da irgendwann, war irgendwann im Chat und sagte: Hey, Nina. Willst du jetzt oder willst du jetzt nicht mal antworten? <lacht> und, dann, ja. und dann ist er praktisch auf mich zugekommen, und hat gesagt, ey, Mädel, die Zeit ist reif und jetzt geht's los. Und das war für mich ein, großer, ein großes Glück. Und es ist nicht bei jedem so gewesen. Also viele müssen sehr viel länger und sehr viel härter dafür arbeiten, ähm, weil sie eben vorher auch noch keine Partnerschaft hatten in dem Sinne. Ne? Nvidia-Streaming, machst du das noch? Nee, nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Ach ich so. habe jetzt einen richtigen Job. Oh, oh ah, alles klar.
0: Alles klar. Okay, habe ich recht. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ich würde gerne, aber meine Arbeitszeiten lassen das nicht zu.
0: Hm. Verstehe. Hier, Tens, Partner bei YouTube. Ähm, zählt das noch
1: was?
2: Naja, also mittlerweile ist der Partnerstatus ja jedem gegeben. Also, also, also die gibt es
0: also. gar nicht mehr eigentlich.
2: Den gibt es eigentlich per se nicht mehr, nein. Also du kannst direkt, wenn du einen YouTube-Kanal dir erstellst oder den Google-Konto anlegst, bist du eigentlich de facto schon Partner. Die Frage ist halt dann, ob du deine Videos monetarisieren möchtest oder
0: nicht. Krass, okay. Aber ja, okay. Aber, aber heißt das dann überhaupt noch Partner? Oder ist der Name auch eigentlich weg? Nee, der Name ist quasi noch da, aber... Ähm, bedeutet halt nichts mehr.
2: Also, er bedeutet halt einfach nicht mehr viel. Ja. Weil du gehst halt in Geschäftsverhältnis mit, mit äh, YouTube ein, wenn, wenn du Geld von ihnen haben möchtest. Äh, das gibt es halt, aber es gibt jetzt keinen richtigen... YouTube-Partner-Status in dem Sinne. Es gibt gewisse Abstufungen in deinem Kanal, ich müsste jetzt gerade mal reingucken. Ähm, also du kriegst nicht alles von vornherein freigeschaltet, wenn du neu auf YouTube anfängst, sondern du arbeitest dich so hoch, je nachdem, wie viele Videos du äh, schon drauf hast und so und wie viele Views du machst, werden dir ein paar mehr Funktionen gegeben. Also Livestreaming zum Beispiel kannst du auch erst machen, wenn du ein paar, äh, paar Videos oben hast und so.
0: Ach, Moment, äh, man kann auch Livestream, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ich dachte immer, äh, Livestream tut man über ähm, dieses unsägliche Google Hangout.
2: Nee, nicht auch schon lange nicht
0: mehr. Nicht? Oh, Entschuldigung, siehst du schon wieder. Oh, ja, ich hab, hätte ich mich mal besser... Nee, jetzt mal im Ernst. Wie, wie, also, äh, du hast jetzt in deinem äh, YouTube sozusagen irgendwo einen Livestream-Button. Dann klickst du da drauf und dann macht der Connection mit deiner Webcam und dann geht alles los, oder? Genau.
2: Krass. Und das geht dann auch direkt in die Abo-Box durch. Ähm, und dann kriegen dann Leute das mit,
0: wenn du livestreamst.
2: Ah, oh, cool. Und okay. kann auch recorded werden, ja. Also man kann über YouTube auch Livestream mittlerweile,
0: ja. Äh, ist das so ein bisschen das Pfui-Kind für Twitcher? Äh, finden Twitcher das witzig? oder <lacht> machen die sich über die YouTuber lustig, die auch versuchen, sowas ähnliches <lacht> zu machen wie Stream?
1: Quatsch. Nein, gar nicht. Ähm, ich glaube, dass ist jetzt so historisch gewachsen. Es gibt, es gab, vor die Hitbox-Twitch-Geschichte. Es gibt halt nicht so viele Streaming-Anbieter. Ne? Twitch ist der größte. Und ähm, YouTube hat gemerkt, was für ein Riesenmarkt das ist. Und hat dann gesagt, okay, wenn wir den Markt vielleicht erklimmen könnten und Amazon so ein bisschen ins das in, Bein pissen, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Promotion dafür und haben eben dieses YouTube-Gaming irgendwie gestartet. Und daraus haben sie eine solide Streaming-Plattform gebaut für YouTuber. Und ich finde das Konzept tatsächlich ähm, ziemlich gut, weil viele YouTuber vorher ihre Streams über Twitch gemacht haben und jetzt praktisch ihre kompletten Subscriber über YouTube direkt abfangen können und äh, das ist eigentlich kein schlechtes Konzept wenn man bedenkt äh, wie das, hm. dass es das das ist halt kein Unterschied mehr ist du kannst einfach YouTube anmachen und dann läuft der Stream wie die Plattform selbst funktioniert weiß ich nicht ich habe nie über YouTube gestreamt weil ähm, das für mich einfach kein keine kein To Go keine To Go Plattform war ähm, aber es gibt viele die das also es gibt die Rocket Beans sind da hingegangen, ne? Ist ja kein die Rocket Geheimnis. Beans sind hingegangen, ja. Die Rocket Beans Von sind ja. Von Twitch weg dahin, oder? Von Twitch weg, ah. genau. Von Twitch weg zu äh, YouTube Gaming hin. Sind jetzt das Flaggschiff, glaube ich. Auch die größte, der größte Stream, glaube ich.
0: Zum Stream, sagen, mich habe ich wirklich nicht beschäftigt. Zum Stream brauche ich was genau? Also jetzt bitte nicht die genauen Grafikkarten sagen, sondern einfach nur so äh, plus minus. Eine Kamera, einen guten Computer, glaube ich. Und, Ziemlich
1: guten Computer, eine ja. gute Kamera, Mikrofon, ja. Ein Du brauchst noch nicht mal eine Kamera, kannst auch also. ohne machen. Es gibt mhm. genug Leute, die machen das ohne. Dann brauchst du dafür natürlich die Software, ein mhm. ähm, bisschen extra Hickack und äh, Bock. Du brauchst Bock. Bock,
0: Bock. Ja. So Bock brauchst Genau. Du. Warum haben die Rocket Beans nicht einfach Bock, äh, gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube zu streamen?
1: dürfen sie nicht. Die Leute, die Leute suchen sich natürlich mit ihren Verträgen dann sichern sie sich die Rechte. Ne? Ach so. An krass. Gedankengut und an dem ganzen Urheberrecht. Anderen Kram. Ja. Genau. Hier also äh, ja, ja kaufst dich dann.
0: Genau. Äh, aber ist eine gute Überleitung, weil Tens irgendwann nämlich sagte, äh, es gibt ja bei also auf YouTube es so Strikes. Das ist halt eben wenn du zum Beispiel ein Lied oder sowas ähm, benutzt, ja, was äh, von Helene Fischer ist und ähm, äh, atemlos durch die Nacht geht oder so. Jedenfalls, wenn du das machst, dann äh, findet erstmal YouTube das raus und dann ähm, sagen die das im Zweifelsfall auch dem Urhebermenschen. Beziehungsweise die Urheberleute haben ja die Verwerter sozusagen die übrigens nichts für ihr Geld machen, außer äh, Rechte verwalten. Entschuldigung. <lacht> jedenfalls.
2: Äh, <lacht> Nochmal einen kleinen Diss mitgegeben
0: <lacht> <Mensch>. <lacht> ja, das, das muss ja auch mal sein. Nein, im Ernst. Also, jedenfalls, die ähm, schreiben dann YouTuber und sagen: Ey, hier bitte einmal Strike. Und ähm, dann gibt es da halt also Netzwerke, die das verhindern. Gibt es so ein Konzept auch? Ich meine, gerade auf Twitch. Ja, ich meine, was streamen die Leute? Die Leute streamen ja in der Regel nicht einfach nur sich selbst also manchmal auch hast du schon gesagt, aber so mhm. ich kenne Twitch ähm, vor allem natürlich aus der Gaming Szene. So und da benutzt ja. du doch die ganze Zeit nur urheberrechtlich geschütztes Material. Ja. Ja.
1: Das ist auch schon ziemlich nach hinten losgegangen. Als ich damals von Twitch ging, da haben wir äh, ganz hart Diablo 3 gesuchtet. Und ähm, da wurde mir mal ein ganze, eine ganze Aufzeichnung von, ich glaube, über sechs Stunden einfach komplett durchgemutet, weil es die Musik und äh, äh, weil es die Musik von von Diablo war und also von oh, Blizzard. Und dann haben sie mir das Ding komplett dicht gemacht. Das war auch einer der Gründe, weswegen ich so ein bisschen pissig war.
0: Das war bei ähm, und Hops gesagt, oder? Hat,
1: jetzt gehe ich. Nee, nee, das war bei Twitch damals, weil die damit angefangen haben, bei den Recordings natürlich die, die Urheberrechtsgeschichte rauszumachen. Okay. Ähm, das ist jetzt mit den Games anders geregelt. Wie genau das geregelt ist, das weiß keiner. Mhm. Äh, das ist finde ich eigentlich auch ganz okay. Aber wenn ich zum Beispiel am Anfang habe ich immer so zehn Minuten Wartezeit. Hallo Pippe. Oh, Und Katze. Ähm, Katze. Und äh, diese zehn Minuten Wartezeit spiele ich Musik ein. Und die wird tatsächlich dann an den Recordings. Das ist natürlich nicht meine Musik. Und die wird in den Recordings dann auch gemutet. Es wird noch niemandem Bescheid gesagt. Also es wird niemand verpetzt, weil es eben ein Live-Ding ist. Aber das äh, Recording ähm, das Recording an sich wird dann gemutet, wenn sie merken, dass man im Hintergrund Musik laufen hat, die zum Beispiel ja nicht laufen sollte. Ah, okay. Ja, also es ist nicht ganz, ganz so streng, aber es ist schon, man kratzt schon ziemlich an, an, an Grenzen, das stimmt.
0: Und, und wenn ich also das höre, zusammen mit ähm, Twitch-Partner sein ist schon irgendwie eine etwas krassere Sache, dann gibt es bei euch wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Netzwerke, nehme ich mal an.
1: Nee, doch, gibt es. Klar, gibt es das. Ja, ja, weil Promotion und Netzwerke organisiert streamen und so, das ist schon ein Ding, das äh, haben sie von YouTube so übernommen. Ich bin aber in keinem Netzwerk. Weißt Deswegen, du, was die machen? Ähm, nö. Okay, also, also, also,
0: eigentlich, also eigentlich genau das Gleiche wie auf YouTube. Niemand weiß, was die machen, aber sie sind halt <lacht> aber da. Aber sie sind da, <lacht> genau. Ja? Und, und, und alle Nase lang kommt Simon Unge und hat den Vertrag nicht gelesen und dann, <lacht> <lacht> dann gibt es irgendwie einen Bericht auf RTL und dem ersten Punkt. Ja, genau, und, so. und da gibt es da den nächsten Freiheit. Vertragsbrecher. Genau, Hashtag,
1: Hashtag Freiheit. Freiheit. Ah, ja, genau, was Hashtag für Freiheit. ein
2: Scheiß. Freiheit für Unge, als wäre er im Knast gelandet, aber es <lacht> war, war schon lustig, also das war auch wieder so ein Ding, dass ich mir das war wieder so ein ähm,
0: YouTube
1: Dramascheiß, den du dir reingezogen hast. Ja, das habe ich natürlich <lacht>
2: gefeiert. Habe ich natürlich gefeiert, ich gebe es zu, ich stehe auch dazu.
0: Uh, ja, vielleicht kurze Geschichtsstunde für, hallo Pippin. Ähm, Entschuldigung. Kein Problem. Kurze, kurze Geschichtsstunde für alle ähm, mega jungen Zuhörer, die unter 20 sind. Es gab eine Zeit, bevor ihr 20 wart, und da gab es einen YouTuber, der Simon Unge, der hatte damals Dreadlocks. Auch das ist heute passé. Und äh, ja, nein, Simon Unge hatte, glaube ich, einen Vertrag mit, war das noch Mediakraft? Mediakraft, mhm, ja, ja, genau so Mediakraft, ja, ein schöner deutscher Name. Jedenfalls das ist auch so ein <lacht> geiler Sack, wenn ich so ja. Drüber nach. ja oder wow. Mediakraft, so und ähm, äh, genau und da ist er irgendwie raus, weil er gesagt hat, er fühlt sich von denen schlecht betreut. Ich glaube damals ging es um die Longboard-Tour, wo äh, Mediakraft ihm keine Sponsoren besorgen wollte. Ähm, konnte ja, nicht, konnte, wollte sie waren nicht in der, La sie machen halt eben nichts so und auf jeden Fall und am Ende des Tages hat er jedenfalls gesagt, dass sie glaube ich vertragsbrüchig sind damit oder so äh, und hat beschlossen, das dann auch zu werden und <lacht> 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 deswegen gab es dann einfach einen riesen und wirklich so alles, was er in die Kamera gesagt hat, klang nach, hm, ja, also sie haben mir ja einen Vertrag gegeben und ich habe den halt nicht gelesen und unterschrieben und dann äh, habe ich mir gedacht, ist ja nur Papier
1: <lacht> so. oh, das ist echt so krass, aber ja. Hart, wirklich krass.
0: Ja. Ja, so. Es ist
1: wirklich so gewesen, das stimmt. Ja, also das, das muss
0: man eben sagen. So. Irgendwann im Februar, laut äh, meiner, äh, meiner ewigen Müllhalde war es der 9.2., hat äh, The Times irgendwie so ganz reißerisch getitelt, bla, äh, Leute, die auf Werbung, äh, Leute, die auf Werbung YouTube machen, Leute, die auf YouTube Werbung machen, also die Werbetreibenden, ja, äh, Gillette und Mercedes, sage ich jetzt mal, finanzieren internationalen Terrorismus und Rassismus, so. Ähm, so, ja dann, kann man
1: mal so sagen genau ja. also, dann, ja, das ist eine gute Headline viele Klicks ja, genau. I like genau.
0: und, dann, und dann und dann haben sich alle ganz doll erschrocken und sich gedacht wie was sowas machen wir äh, haben den Artikel wahrscheinlich zur Hälfte gelesen und sich gedacht ja so ein Mist und haben irgendwie die Werbung daraus gezogen so und daraufhin ist ganz viel passiert, aber ich habe das nur so halb mitbekommen. Was ich jedenfalls mitbekommen habe, ist, dass wirklich jeder und sein Hund, völlig egal, wie, wie Entschuldigung, das ist jetzt einfach sozusagen unwichtig und langweilig und ungeguckt. Ja, das, was das Äquivalent ist zu ungefickt, jedenfalls, also, und diese Leute waren, haben ungeguckt. gesagt, nein, ich ungeguckt, der neue Unge Kanal von oh, und Unge wow. ja, Jetzt ungeguckt. Wow. So. Also, auf, <lacht> äh, so, äh, und diese Leute jedenfalls, äh, haben, aber jeder hat also gesagt: Boah, gestern hatte ich noch so viele Einnahmen, nämlich. 80 Euro und heute nur noch 30 oder so. Auch wenn du das dann gesucht hast, hast du praktisch so von jedem Jahr, also ne, so äh, in 2015 und 2016 und 2014 gab es jedes Mal, die Einnahmen sind so niedrig geworden. <lacht> ja. Also auch wie so eine Urban Legend. Sind sie jetzt niedriger geworden oder nicht?
2: Sie ähm, sind niedriger geworden. Ähm, das liegt aber nicht zwingend jetzt daran, dass jetzt ein paar äh, Werbetreibende abgesprungen sind, weil es machen immer noch genug für YouTube-Werbung. Und dieser Times-Artikel war natürlich auch nur reißerisch und äh, ja, halt Quatsch. Also, dass dass der IS halt ähm, unter anderem halt Videos auf YouTube macht, wussten wir vorher schon. Ja. Hm. Ähm, das ist jetzt keine neue Info gewesen. Meiner Meinung nach. Aber
0: ist schon auch geil, ne? Wir wollen das Kalifat ausrufen. Kauft einen Mercedes. <lacht>
2: <lacht> ja, also, dass sie da natürlich keinen Bock drauf haben, ist auch klar, ne? Wenn das dann so mit sowas assoziiert werden sollte. Was ich aber tatsächlich nicht glaube. Also, ich Weiß es nicht. Ich habe mir das dann aber auch nicht weiter angehört, ehrlich gesagt, weil ich das äh, zu dumm fand, mich darüber aufzuregen. Zudem, <lacht> zudem ähm, war, das, war das bei mir halt auch der Fall, beziehungsweise bei uns schon länger der Fall, dass bei uns die Einnahmen auch schon krass eingebrochen sind und ich habe dann hinterher nur noch mit den Armen verschränkt vom Rechner ges äh, gesessen <lacht> und gesagt... So, jetzt wisst ihr mal, wie das ist, ne? So. Und das war mir dann halt völlig egal in dem Moment, weil, äh, ja, sorry, aber das, das passiert halt jedem jetzt mal mittlerweile. Also YouTube wird nicht ewig die Plattform äh, sein, auf der man so
0: viel Geld verdienen kann. Es gibt tatsächlich eher ja, noch sogar einen zweiten Grund, weswegen ich Nina äh, eingeladen habe, denn Nina hat tatsächlich was zweites Intelligentes auf Twitter gesagt. Und zwar äh, hatte ich das Gefühl, dass das damit zusammenhing. Das war nämlich zeitnah. Und sie schrieb sowas wie, äh, die aktuellen Ereignisse lassen einen eigentlich darüber nachdenken, ob man wirklich äh, seinen Lebensunterhalt an eine Plattform binden sollte. Ja. So, äh, grob. Ja, ich bin schlecht im Zitieren. Ja. So, ähm, und ich habe das gelesen, dachte mir, ja natürlich nicht. Aber erstmal eine intelligente Frage. Weil nämlich, wenn du dann liest, was passiert ist, ganz viele Leute gehen da weg und dann kommt PewDiePie, PewDiePie, sehr großer YouTuber, ich muss jetzt wirklich niemandem erklären, wer PewDiePie ist, und dann kommt PewDiePie und macht was super Intelligentes und sagt, ich fühle mich voll von YouTube verarscht und ich werde jetzt hier keinen familienfreundlichen Content machen, ihr Ficker, und ich habe auch keinen Bock mehr, mich an eine Plattform zu binden und darum gehe ich jetzt zu Twitch. <lacht> so, weißt du? Ja... Im Ernst, was ist falsch mit diesen Leuten? So und jetzt meine Frage: ähm, Ja, sollte man sich an eine Plattform binden?
2: Nein, sollte man natürlich
0: nicht. Ja, du hast gesagt, bei dir läuft super gerade.
2: Absolut, es läuft absolut super.
0: Aber wie kann ähm, das sein? Einnahmen gehen runter, niemand guckt mehr YouTube. Das ist deine einzige Einnahmequelle. Du machst nichts anderes in deinem Leben als YouTube. Genau, ich pümmel den ganzen Tag nur rum ja. und lade hin und wieder ein Video hoch. Genau. Ich meine, ähm, Ten, äh, Chan, der Kollege, mit dem du das machst, sieht sich genötigt, äh, Videos zu machen, in denen er dann sagt, Leute, guess what, kreativen Content produzieren ist gar nicht so leicht, wie alle immer denken. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: das muss man den Leuten und ja schon mal sagen, weil sie es, glaube ich, vergessen haben. ja, oh, ja äh, Heutzutage, das ist, also es sehr gibt sehr einfach schnell. zu viele Kanäle mittlerweile, aber warum es noch bei mir gut läuft, ich sage das noch, also es war jetzt auch ein bisschen überspitzt, äh, besser dargestellt, als es eigentlich ist, situationell so. Ähm, bei mir ist es halt jetzt so, ich habe halt immer noch Einnahmen aus YouTube, aber ich habe daneben halt auch noch einen Vertrag, weil ich äh, einen, äh, einen News-Kanal habe, der halt staatlich gefördert ist und ähm, darüber hinaus haben wir halt noch Einnahmen aus Merchandise und so. Moment, ja, also staatlich haben gefördert? Das, von meinem Rundfunkbeitrag? Nee, nicht von deinem Rundfunkbeitrag, ich bin nicht bei Funk, ich bin äh, in einem Vertrag mit der Bundeszentrale für politische Bildung Oh, das ist und cool. äh, produziere zusammen... Zusammen mit der Ufa und Mesh Collective äh, ein Newsformat da, Tense and Forms. Und halt für meinen Faktenkanal Tense Makes Sense. Also habe ich insgesamt noch äh, ganz gut zu tun im Moment. Das läuft jetzt auch noch mal ein Jahr. Und dann gucken wir mal.
1: <lacht> und dann werde ich mal schauen. Schön, ich wenn mir... das so langfristig planen kann auch. Ja, gut. <lacht> und
2: dann werde ich mir halt danach halt, glaube ich, auch eine Stelle suchen ähm, in einem Bereich, der halt noch immer was mit, mit
0: Videobereich zu tun hat, mit Videoerstellung. Aber ich glaube, mehr so hinter der Kamera. Man bekommt bei YouTube dann auch irgendwann so ein ledernes Gesicht. Ne? Irgendwann will da keiner mehr reingucken, glaube ich. Das ist halt ganz normal.
2: Das ist, äh, ist bei uns halt der Fall. Und das wird halt den ganzen anderen Kiddies, die jetzt gefeiert werden, in fünf Jahren auch passieren. Also da kann ich mal von ausgehen.
0: Ähm, wie bist du, also ich weiß, guck, ähm, auch, auch bei dir würde ich jetzt natürlich nicht irgendwie die Vertragsgeheimnisse wissen, die du unterschrieben hast. Aber mhm. wie bist du überhaupt. Also wie hast du diese Sache approached? Du warst YouTuber, du warst, ich glaube, eine Weile bei Mediakraft, dann warst du eine Weile bei DiviMove. Bist du noch bei DiviMove? Wir sind noch bei DiviMove. Ihr ja. seid, also Apple War ist noch bei DiviMove. Äh, logischerweise dein Tense informes kanal nicht, weil der ist ja staatlich gefördert. Dementsprechend ist der bei. Der ist auch bei DiviMove ähm, so. in, der, in der Verwaltung quasi. Mhm. Aber es wird halt betrieben, produziert zusammen mit der UFA. Okay. Im
2: Auftrag dann der Bundeszentrale. Zumindest das Format, das ist der Kanal schön. selber. Ja. ja, ja, es ist halt es ist ein ziemliches Vertragskonstrukt, was da, was da dran ist. Ein ziemlicher Rattenschwanz. Aber
0: ich mache das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und es läuft ganz gut. So, und äh, wie gesagt, also du, du bist dann zu DiviMove rüber und offensichtlich hat sich das dann angebahnt. Ist das durch DV-Move gekommen oder hast du auch selber irgendwas unternommen? Weil also eigentlich ist es ja genau das, was gar nicht so doof ist ne? und, und was man unter einem zweiten Standbein versteht äh, im Wesentlichen. Ähm, ja, ich meine, äh, du hast entweder einen normalen Dayjob oder du machst halt eben äh, weiterhin das nur irgendwie unter Vertrag und ein bisschen fester. Genau. So, äh, wie bist du da also reingekommen? Hast du dir das vorgenommen? Äh, passiert sowas automatisch? Kann man darauf hinarbeiten? Was ja, würdest den, du Leute
2: den hat den, den, den Faktenkanal habe ich da halt eine Weile gespielt. Wir waren mhm. ja gerade frisch bei Divimove und ähm, ich habe mir halt überlegt, was ich, ob ich halt nicht auch einen Kanal aufmachen sollte, so, der so also meine Belange irgendwie ähm, abdeckt. Ob ich mich mal ausprobieren sollte, alleine quasi, ne? Weil Apple War ich ja immer nur im, im Gespann. Mhm. In dem Sinne. Und dann habe ich gedacht, so, ich überlege mir da mal was, was ich machen wollen würde. Und dann kam irgendwann Divimove um die Ecke und meinte, so, ja, die Ufa will irgendwas pitchen oder was gepitcht haben. Die suchen gerade noch Kanäle für so ein, so ein Shooters-Projekt, hieß das damals. Und äh, wenn du da Bock hast, denen was zu pitchen, geh doch mal vorbei. Und dann habe ich den das halt, bin ich da rübergefahren, hab denen das erklärt, was ich da machen möchte. Und dann haben die gesagt, klingt geil, äh, hier ist der Green Screen, kannst anfangen. Krasse Sache. Und äh, als ich dann halt gerade dann bei, bei der Ufer da produziert habe für Tense Makes Sense, kam dann äh, die Redakteurin von Mesh Collective auf mich zu, die Franzi Campus. Und die hat mich dann gefragt, sie suchten noch äh, einen YouTuber, der bereit sei, im Auftrag der Bundeszentrale ein äh, Newsformat zu gestalten. Und dann habe ich mir das einen Tag durch den Kopf gehen lassen und gedacht, warum eigentlich nicht?
0: Warum eigentlich nicht? welcher Gestalt ist es dann? Also ähm, hast du da jetzt dann irgendwie feste Sendezeiten oder, oder ähm, nimmst du das so im, im Balk auf? Hast du ein Team, was dir zuarbeitet und hilft und dich filmt und so oder machst du das alles auch alleine? Bist du Dienstleister oder wie? Kann mhm. ich mir das vorstellen. Sowohl als auch. Also
2: da ich ja der Host des Formats bin, ist ja natürlich das auch davon abhängig, was ich da zu sagen habe in dem Sinne. Ne? Oder wie ich mich vor der Kamera präsentiere.
0: Ja, genau.
2: Und das, das ist quasi das, was die äh, Ufa darüber mit eingekauft hat. So. Aber die haben ja halt äh, zwecks Recherche und Redaktion. halt Früher hat das die Franzi noch selber gemacht. Mittlerweile habe ich jetzt einen Redakteur da, Nico heißt der, mhm. der für mich die Themen vorrecherchiert. Also wir besprechen zusammen, was wir, was wir umsetzen möchten in den nächsten Wochen. so. Und er recherchiert das schon, schon mal durch. Anhand seiner Recherche schreibe ich dann das Skript und dann nehmen wir eine Woche später
0: auf. Okay, und äh, das ist auf einer Weekly-Base oder also wie oft machst mm. du das?
2: Das Newsformat selber erscheint alle zwei Wochen. Wir haben das jetzt mittlerweile aber ein bisschen aufgeteilt. Wir haben früher halt so einen blog sendung gehabt, sag ich mal, mit so drei Themen. Die haben dann schon mal so zwischen fünf bis zehn Minuten gebraucht als Video. Und dann haben wir gesagt mittlerweile, so, wir, das ist jetzt das letzte Jahr, wo es laufen wird, nehme ich an. Wir machen das jetzt mal ganz anders, wir nehmen jetzt halt zwar die mehrere Blöcke auf, aber veröffentlichen die als einzelne Videos, weil das einfach mehr Sinn macht gerade, so algorithmustechnisch und so. Das heißt, wir haben jetzt, äh, letzte Woche erschienen zwei Videos, diese Woche kommt noch ein Video aus dem, aus dem Programm, aber auf Facebook, Facebook exklusiv. Und, äh, ja, so, so promoten wir das jetzt,
0: oder so veröffentlichen wir jetzt. In zwei Wochen Rhythmus und dann immer... Es ist eine Weile her, ich habe glaube ich, am Anfang in diese in Forms Sachen reingeguckt, äh... Korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, aber du hast doch immer coole Effekte und so. Macht das auch dein Redakteur? Machst du das? Ähm nein,
2: nein, nein. Also, wir haben natürlich halt einen Kameramann da und das so. ist in den, meisten Fallen, in den meisten Fällen auch der Editor und äh, Special Effects geil. Mhm. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt äh, die neue Staffel ist ja jetzt angelaufen letzte Woche und ich habe so ein super geiles Intro für, ähm, für, die, für die Folge einfach, also für, die, für das Format jetzt. Das ist unfassbar gut musst du dir mal angucken, also es ist... Äh, Wo
0: finde ich das? Auf Info? Das findest
2: du auf youtube.com slash TensMakeSense
0: Ah, okay. ja,
2: okay mhm. Ich, ich habe noch so einen Kanal, der ist noch so alt dass man äh, den direkt über eine URL erreichen kann, ohne dass das irgendeine kryptische ähm, kryptische Nummer ist
0: alles klar. So, du hast, äh, also ich fasse nochmal zusammen, du hast einen Redakteur, der mit dir zusammen Themen recherchiert. Du selbst bist der Host. Fährst du irgendwo dann auch hin? Äh, also gibt es Studios, wo du dann das aufholst? Naja, das wird halt produziert in Berlin bei der UFA. und also du fährst dann alles alle zwei, zwei Wochen dahin. Nach Berlin? Ja. Ja. Ah, Wahnsinn. Okay, gut. So, und dann, du, und dann bist du in Berlin für irgendwie einen Tag oder zwei und malst das, äh, nimmst das auf und dann bist du wieder weg. Wenn du sagst, du brauchst einen Drehtag, wie lange ist das?
2: Der geht morgens um 9.30 Uhr los hm. und endet meist schon gegen 13 Uhr.
0: Okay, also es ist es Also mein Drehtag in dem Sinne. Ja, ja, es verträglich. Das ist
2: verträglich. Also ja, danach geht natürlich der Typ in den Schnitt. Na klar. Unser Editor und hat dann noch eine, eine Menge dran zu holzen so. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit bereite ich schon mal Skripte vor für Tense Makes Sense, dass ich dann wiederum selbst produziere. Wie ist das
0: bei dir, äh, Nina? Hast du auch
1: sowas? Ja. Also ich finde es cool, dass es gemacht wird und es gibt auch Streamer, die ziehen das weitaus, weitaus viel größer auf, aber vor dem Stream bin ich und das Team, was ich habe, sind meine Moderatoren im Chat und auf meinem Discord. Und das sind alles Leute, die sich ihr Leben, praktisch ihre Lebenszeit in meinen Stream stecken beziehungsweise in die Organisationshilfe des Streams. Aber ich habe niemanden, der der mit mir das so professionell macht, wie das jetzt in vielen anderen Bereichen schon gemacht wird. Das ist eher klein, hemsärmlich Klitsche und so.
2: Das finde ich aber eigentlich am geilsten, tatsächlich. Also die ganzen Klitschen sind ja, es nicht immer.
1: Es ist halt, das immer. ist halt flexibel, ne? Ich habe Bock zu streamen, mach den Stream an, ich muss vorher nur den Leuten Bescheid sagen und sag dann, okay, ich mache heute das und das. Und dann fangen die an, die Texte zu schreiben. Und also die 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 Announcements, das haben wir jetzt seit kurzem erst organisiert, dass sie dann Announcements schreiben und ähm, dass sie dann die Leute vorbereiten und schon mal im Chat sind und dass ich einfach nur noch den Stream anmachen muss. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin da auch sehr, sehr stolz drauf auf mein Moderatorenteam. Das ist quasi ähm, so Anheizer, oder was? Ja, was heißt Anheizer? Also die kennen halt die community gut. Ich habe mir Leute rausgesucht, die so Schlüsselfiguren in der Community sind, hab sie gefragt, ob sie Bock hätten, das zu machen und ähm, das lief so, ein paar Monate lief das so nebenbei und äh, dann haben wir jetzt vor ungefähr zwei, drei Monaten haben wir angefangen, das richtig zu organisieren. Die haben gesagt, wir haben Bock, dir mehr unter die Arme zu greifen, mehr mitzuorganisieren. und dann habe ich gesagt, okay, dann gebe ich ganz viele Fäden aus der Hand. Ihr dürft euch überlegen, wo ihr aktiv sein wollt und wo ihr aktiv sein könnt und ähm, dann möchte ich gerne, also wenn ihr das wirklich machen wollt, dann macht ihr das halt und wenn ihr keine Zeit habt, dann sagt ihr Bescheid, dann kriegen wir dafür auch andere Leute dran. Jetzt habe ich neun Moderatoren und äh, die schmeißen so ein bisschen den, 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 ich will jetzt nicht sagen, ja, also es ist halt so Sachen, die dazukommen, ne? so Texte, sich noch vorher ausdenken und an alle Announcements denken und so, damit alle wissen, dass du live bist. Das machen die jetzt für mich und das ist super, super, super cool. Das ist, glaube ich, aber auch das Nächste oder das Dichteste, was ich an der Redaktion haben kann, weil den ganzen Rest mache ich alleine zu Hause. Also ich sitze, im Endeffekt sitze ich alleine vor meinem Rechner. Und habe mhm. zwei Katzen, die wunderbar, wunderschön sexy auf ihrem Kissen liegen und ihren eigenen Greenscreen haben, möchte ich ganz kurz noch mal betonen. Was, bitte?
0: Also schon ein Team. Also schon, nein, 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 schon ein Team. Schon, schon, das das muss jetzt doch. Wie, was? Deine Katzen haben einen eigenen Greenscreen?
1: Ja, haben sie tatsächlich. <lacht> <lacht> mhm, mhm, genau.
2: Die werden dann auch live schön rausgekieht, ja?
1: Ja, ist tatsächlich so. Die haben ihren eigenen Greenscreen, damit sie ordentlich rausgekieht werden. Das ist der Grund dafür. <lacht>
0: Kannst du deinen Mods auch was zurückgeben? Also zum Beispiel, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das natürlich irgendwie cool ist, dass die helfen, aber kannst du zum Beispiel sowas sagen wie für ähm, so und so viele Stunden, die ihr online seid und bei mir moderiert, ähm, habe ich die Macht, Kraft meiner, äh, meiner, meiner, meiner Wasserbrühe, ähm, kann ich euch irgendwie eine Subscription für einen Monat geben oder so geht sowas?
1: Noch nicht. Okay. Ähm, tatsächlich geht das noch nicht von Twitch aus einfach technisch noch nicht. Ähm, was ich eine ganze Zeit lang gemacht habe, ist dass ich ähm, dass ich Merchandise von mir verschenkt habe zu deren Geburtstagen. Okay, das heißt, ja. wenn sie Geburtstag hatten, haben sie von mir ein Geburtstagsgeschenk bekommen zum Beispiel. Oder zu Weihnachten Absolut. haben sie von mir auch ein Geschenk bekommen. Ähm, ich versuche das irgendwie zurückzugeben. Im Moment ist das eine kleine Umstellungsgeschichte, weil ich ja jetzt angefangen habe, wieder voll zu arbeiten und deswegen mein Stream um, umstrukturiert habe. Und äh, da bin ich mir noch was ähm, Neues überlegen. Aber das sind so Sachen, natürlich versuche ich da irgendwie was zurückzugeben, auch an die Moderatoren. Wie ist das
0: mit Arbeit und Öffentlichkeit? Hast, also weiß dein Arbeitgeber zum Beispiel, dass du auch noch streamst oder hältst du Klar. das geheim?
1: Nee, nee, das weiß der. Das war ja auch so ein Ding. Ich habe den Job hier ja bekommen, dadurch, dass ich es öffentlich gemacht habe. Anfang des Jahres habe ich einen Tweet geschrieben: ähm, Hallo Leute, ich suche einen Job. Und äh, das ist dann relativ schnell durch die Decke gegangen und natürlich wurde ich dann gestalkt erstmal über meine ganzen Social-Media-Kanäle und mein Chef weiß von Anfang an, dass ich das mache und ich habe mit ihm da offen drüber gesprochen, ich habe gesagt, so ist es und ich möchte mir das auch gerne eintragen lassen, dass ich das darf, weil das natürlich auch ein kleines mhm. Unternehmen ist ne? mhm. und ähm, der hat gesagt, er findet es cool, weil er nur die positiven Seiten daran sieht. Ich glaube, sein Sohn folgt mir auch auf Twitch und der ist 14, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Sind das die positiven
1: Seiten, von denen er
0: redet, oder hat das noch andere positive
1: Seiten? Nein, also es ist halt, er sagt, ähm, er findet es gut, dass, oder er sieht die 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 die, die soziale Kompetenz natürlich. Ne? Also man, man lernt eine ganze Menge über Menschen und darüber, wie man mit Menschen umgeht, wenn man streamt, weil man ja ständig äh, angeguckt wird. Und ähm, da sieht er tatsächlich dann den positiven Effekt davon in irgendeiner Art und Weise. Er wird, er wird schon wissen, wovon er redet. Immerhin hat er mich angestellt.
2: <lacht> Muss ja was dran sein.
1: <lacht> Eben.
0: Aber wie ist das mit den positiven Effekten? Also ich meine, jetzt bin ich natürlich gar nicht sicher. Also bei bei TENS habe ich eine, jetzt eine grobe Hausnummer, wie fame er ist. Wie fame bist du eigentlich, Nina?
1: Ich bin nicht fame. Ich hasse den Begriff fame. Ja. Ich hasse ihn so sehr. Okay, wie? Nee, im Ernst. <lacht> du, Wurde schon du mal auf der Straße erkannt. Ähm, ja, aber das Aha. auch schon vor Twitch.
0: Ach ja, aber das macht ja jeder, nee, das jetzt. Also, also das ist schon, also für mich ist, für mich ist so Level auf der Straße erkannt werden, äh, ja, schon. Das ist das
1: Gruseligste überhaupt, weißt du eigentlich, ne? das ist das Gruseligste, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn du auf der Straße erkannt wirst, nicht angesprochen, und danach menschen dich irgendjemand in einem Tweet, oder kommst du dir in den Chat und sagt, ey, ich glaube, ich habe dich in Hamburg gesehen.
0: Äh, das ist du ich gruselig. Mir, du
1: das finde ich super krass gruselig. Ich finde es viel, viel besser, wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, hey Nina, bist du die Ort, nina Und dann kann ich mit denen darüber reden als dass sie mir sagen, ich habe dich übrigens gesehen. Hi, hi, hi. Viel Find gruseliger.
0: vertrau mir, das ist noch viel gruseliger, wenn Leute dich ansprechen. Und zwar folgendes. Also. Nee, damit
1: kann ich umgehen. Damit kann ich umgehen. Warte, echt, auf, wirklich? Pass auf. Nein, also. weiß ich. Ja, ja, pass
0: auf. Also hier, ja. Apple War, wie gesagt, es, es gab eine Zeit, da ist Apple War recht groß gewesen für YouTube-Verhältnisse, so vielleicht eine Woche oder so. Jedenfalls. und. <lacht> Wow. Carry on, carry on, alles gut. Mit, ähm, <lacht> das war ein Diss. <lacht> <lacht> ja, er ja, ist ein Teil
2: des Teams, er darf das. Okay, dabei, okay. Also. Naja,
0: jedenfalls und ähm, tatsächlich ist es bei mir dann auch ein, zwei, mal. ich wurde, das ist, äh, weiß glaube ich fast niemand, außer die Leuten, die es passiert ist, ich wurde mal im Flugzeug erkannt. Da sind Leute im Flugzeug aufgestanden, haben sich neben mich gesetzt und gesagt, ey, bist du Demon von Apple, War? <lacht> Können wir ein Foto Klass, mit dir machen? Okay. Und ich so, äh. Nee, um äh, Gottes Willen. So, egal. Nein, aber, aber, aber das war ja noch nett, weißt du, die waren lieb und das ja. waren Schüler und so, und außerdem haben die, die, haben einen schweizerischen Akzent, total lustig. Also, zurück zum Thema. Und ich habe damals richtig hart im Internet gelebt und dann noch studiert. Und das ging wirklich halt so weit, dass ich einfach, wie gesagt, aber wirklich, wirklich im Internet gelebt hat, fast nicht rausgekommen bin, auch so zum Studium. Und um dann so einen Ausgleich zu haben, habe ich so Mittelaltermärkte gemacht. Also nicht selber, sondern ich war da dabei. So Und das war halt einfach, du konntest dein Handy im Zelt lassen und dann Holz hacken. Weißt du? Das, ja, Nichts vibriert, äh, keine Twitter-Nachrichten, alles schön. Das ist richtig schön gewesen. So.
1: Und, und du lachst mich wegen Lab aus, ne? Ja, ja, ja. Sack. Ja, ja, <lacht> so,
0: und, dann, und, dann, und dann hacke ich Holz. Dann hacke ich Holz. Und auf einmal stehen da drei Leute. Zwei Mädchen, ein Junge. Also, äh, die die waren jetzt auch nicht super jung. Die waren Anfang 20, würde ich sagen. Stehen da und gucken mich halt an. <lacht> Und, und ich meine, du hackst Holz. Mein erster Gedanke: Ach du Scheiße, wie dumm muss ich beim Holzhaken aussehen? Ja, bestimmt, <lacht> bestimmt, warten Sie darauf, dass ich mir das Bein in das Schienenbein ramme. oder so, irgendwie sowas. Nein.
1: Oh schön. Das war, das
0: war tatsächlich, das war tatsächlich nicht, äh, das war tatsächlich nicht das Ding. So, sondern ähm, plötzlich sagte, ich glaube der Typ oder eine völlig egal, einer von denen sagte: Ey, bist du nicht Demon von Apple War? <lacht> Ey, so, und ich, ich habe mir, okay, alles klar. Ich, ja, stimmt, ich bin tatsächlich Demon Fireball. Stille. Also genau das ist passiert. Einfach. Äh. Und ich habe mir so gedacht, okay, Nichts. okay, so. Und was natürlich die erwartet haben, ist, dass ich jetzt was Demonmäßiges tue ja, irgendwie äh, plötzlich so rede wie der Tutorial-Mann oder äh, mich auf die Fresse lege oder halt so. Ich, <lacht> weißt du, die hätten ja zu, auf mich zukommen können und sagen können, ey, du bist jemand von Apple War was ich schon immer wissen wollte oder so. Aber Fan, Fans, also wirkliche Fans, ja, in dem Sinne, machen das halt nicht, weil du hast eine Wissensasymmetrie. Alles, was die über dich wissen wollen und die Figur, die du verkörperst, wissen sie ja schon. Aber du weißt nichts über die, ja. Mhm. Also das heißt, die kommen auf dich zu und sagen, ey, bist du nicht Tens?
1: Mhm.
0: Und dann ja, ist vorbei. Ja. So, und das ja. ist, glaube ich, das, das, das ist so eine richtige uncanny Sache, Tens. Weiß nicht, hast du sowas gehabt?
2: Ja, schon des Öfteren, klar. Also. Sowas passiert halt, mir halt nicht. Ganz schlimm ist es jetzt gerade bei aber ähm, noch jüngeren Zuschauern, also so Kindern, sag ich mal. Ich bin jetzt letztens irgendwann erkannt worden in einem Restaurant, habe ich, glaube ich, gesessen mit jemandem und hab, ähm, habe zusammen gegessen. Und dann kam halt irgendwie zwei so Kinder oder drei so Mädels an und man irgendwie eine ja bist du ein YouTuber weil die hier kennt dich und so und dann meinte ich so ja klar und dann sind die voll ausgerastet irgendwie <lacht> und ähm, ja was wollt ihr denn jetzt haben wir ja, können wir ein Foto machen die wussten nicht mal wer ich bin aber es hat gereicht dass ich sage ich bin YouTuber um die zum Ausflippen zu bringen verstehst du und das nur eine von denen wusste aber es ist also strange wirklich strange ähm, ja.
0: lass mich kurz mein lass mich kurz mein Fame wieder ein bisschen begrenzen wir waren auf der Gamescom äh, und da waren so Tens und Chan und so dabei. Und irgendjemand ist auf uns zugekommen, weil jeder kennt da halt äh, Tens und Chan. Irgendjemand ist auf uns zugekommen so, oh krass, ey, ey Leute, hier sind Chan und Tens. Ey, können wir ein Film, äh, hier Foto mit euch machen und, und Autogramm und so? Weil wir sammeln nämlich Autogramme von jedem, von Apple War. So, ne, und die beiden so ganz jovial, ja, ja, mein Kind hier, ne, zack, äh, Autogramme gegeben und so. Und dann, ja, ka kam er zu mir, guckte mich, guckte mich so an. Und ich so, äh, möchtest du von mir auch ein Autogramm? Mm -mm. <lacht> geht weg. <lacht> wow. Geil. Geil. Das war, also geil. Wow. Das war halt geil. richtig so, äh, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Pff, ist das lost? -y? Wer weiß. Ah, ja. Egal. Jedenfalls. Das ist schon ein bisschen asozial. ne also, <lacht> Echt? Mal, weiß du, nicht nach einem Autogramm fragen. Wie
2: asozial ist das denn? <lacht> ja, total. Ich, ich finde das so abwertend gegenüber den Leuten, die, ähm,
0: die da mit beistehen. So, einfach, weißt du? einfach jeden Beisteher immer nach dem Autogramm fragen. <lacht> <lacht> schon ein bisschen Ey, geil auch. Das kann ich von dir auch noch Autogramm haben. Aber ich mach doch gar, ey, bitte, ich brauche jetzt, du stehst neben Tanz, das ist so gut. <lacht> so. <kling> ähm, so, der Supergau von der Super GAU von, von YouTube, also dieses ähm, alle Werbetreibenden sind weg. So habe ich das Gefühl. War auf Twitch diese, diese Sache mit der Rundfunklizenz? Ich höre nämlich <lacht> die, die geilsten Stories. Also ich fasse das kurz zusammen. Ähm in Deutschland ist es, wenn mich nicht alles täuscht, ungefähr so, dass wenn du einen Sendeplan hast und damit ist gemeint, sowas ähnliches wie Fernsehen, so um 20.15 Uhr startet das und um 21.15 Uhr das und so weiter, äh, das regelmäßig machst und dabei, glaube ich, ein Publikum von 500 oder mehr Leuten erreichst, plus minus, ähm, dass du das dann halt anmelden musst, weil dann bist du halt irgendwie ein Rundfunksender, zumindest nach diesen merkwürdigen äh, Sachen, die Internet eben noch nicht kennen und das auch nicht ja. einpreisen. So, äh, Jetzt, was ich aber eben auch höre, äh, so die ganzen Gerüchte sind, oh mein Gott, der, der deutsche Staat zensiert im schlimmsten Fall oder äh, hat ein Gesetz erlassen äh, gegen Streamer oder sowas.
1: Gott, ja, Sowas ja, in der Richtung, ja.
0: was ist da passiert? Was ist da los bei euch? Was ist, da,
1: was ist da los bei euch bei Twitch? Ähm, ja. Was geht da? Also, ja, was geht da eigentlich bei euch? Ähm, tatsächlich habe ich das nur mitbekommen weil Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, Nina, du musst jetzt eine Rundfunklizenz beantragen. Und ich so, wait, what? <lacht> was, was muss ich? Ähm, weil es 100.000 Gerüchte gibt und äh, der Braten ist noch nicht mal ganz gerupft. Also es ist noch nicht mal irgendwas im Ofen. Ähm, Pizza sind eigentlich YouTuber. Fangen wir mal so an. Mhm. Und die machen Let's Plays und YouTube-Content. Äh, und der wird gerne und viel und intensiv äh, geguckt von vielen jungen Leuten. Und die haben eben auch einen Twitch-Kanal. Und auf diesem Twitch-Kanal haben die im Grunde ihre eigenen YouTube-Videos äh, Replayed, so wie so ein Beschallungsding einfach. Und äh, das ist aufgefallen, weil das eben eine relativ große Masse an Leuten erreicht. Und äh, dann wurde gesagt, es kann doch nicht sein, dass so viele Leute dazu gucken und dass die dafür keine Gebühren bezahlen, weil die Rocket Beans, die damit ja angefangen haben, mit so einem 24-Stunden-Ding, wo die auch nicht 100 die ganze Zeit senden, sondern eben auch mal ähm, einfach nur Wiederholungen von ihren eigenen Shows. Ähm, die haben nämlich eine Rundfunklizenz, Die sind da professionell rangegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt diesen Sender. Und die kommen ja auch von Game One und haben jetzt auch Game Two und so. Und Hong Giga und, äh, die und machen so das, auch, ne? Genau, von Giga, genau. Da sind ja, ja. die ganzen Leute von Giga -Steckner noch hinter. Das heißt, ja. die haben ein bisschen mehr Ahnung von den ganzen Sachen, einfach aufgrund ihres Hintergrundwissens und haben deswegen das direkt wasserdicht gemacht und eine Rundfunklizenz äh, beantragt und dann ja auch bekommen und bezahlt auch. Und äh, das trifft jetzt eben auch andere Leute, deren Content, den sie in, regelmäßig auf eine große an, also auf eine große Viewerzahl im Grunde projizieren, ähm, die das jetzt eben auch tun sollen. Das ist dem Rundfunk aufgefallen, der Gesetz, der deutschen Gesetzgebung, und die haben gesagt, ey, so funktioniert das aber nicht. Was dann passiert, das ist natürlich ein riesengroßer Aufschrei, weil alle fanden es fürchterlich. Und äh, Pete Smith hat sich dann, also der Peter, Peter Smith heißt er, ne? Pete Smith hat sich dann auf jeden Fall ähm, organisiert. Und hat gesagt, okay, ähm, wir gucken mal, was da geht und wir möchten gerne aufgrund dessen, dass das, dass das Rundfunkgesetz veraltet ist, dass die Politik sich darum kümmert, dass das an unsere neuen äh, Angebote angepasst wird. Und das wird gerade getan. Und solange das noch im Lauf ist, würde ich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Füße mhm. stillhalten, gucken, was passiert. Weil das ist nämlich genau das, was äh, immer am allerbesten zieht. Erstmal Furore machen, ein bisschen Drama äh, aufrufen und dann gibt's dafür ganz viele Klicks, weil jeder ja wissen will, was los ist und natürlich ist immer der böse Vater der Staat dann, dann über allem. Äh, in Wirklichkeit geht es einfach darum, dass der Staat gerne wissen möchte, welches Gedankengut an wie viele Leute verteilt wird und das wird eben über die Rundfunklizenz zum Teil auch ähm, gemacht. Da gibt es dann bestimmte Regeln, an die muss, muss man sich halten und ähm, das wird, soll jetzt auch ähm, erneuert werden und dann eben auch auf regelmäßige Streamingangebote im Internet angepasst werden. An sich gar nicht so heißes Thema, hätte man das nur mal vorher gelesen, praktisch.
2: Also ich habe das jetzt äh, nicht verfolgt, was Pete Smith jetzt zu sagen hatte, aber die haben sich also da ein bisschen ähm, populistisch beteiligt oder wie. Oder?
1: Was heißt wie populistisch? Das? Die, ging es, die ging es halt direkt an, ne? Die mussten... Ja, na ähm, klar, also
2: ich habe da auch einen Respekt vor, soll er jetzt nicht irgendwie...
1: Um. Nee, nee, das mein das meine ich auch gar nicht. Also sie waren halt direkt betroffen, sie wurden dann angesprochen und dann hieß es eben, wenn ihr diesen, wenn ihr diese Rundfunklizenz nicht bezahlt, dann müsst ihr ähm müsst ihr den, diesen Kanal, der auf Twitch 24 Stunden einfach Replays gesendet hat, den müsst ihr dann schließen. Und äh, das haben sie ja dann im Endeffekt auch getan. Also der Kanal existiert jetzt so nicht mehr, weil sie eben nicht mehr sicher sind, mhm. ähm, wie sicher sie rechtlich damit liegen und weil das große Geldstrafen mit sich bringt und sich dafür dieser dieser Betrieb nicht lohnt. Was jetzt eben das getan hat, diese große Medienwirksamkeit, ist, dass ähm, die Leute jetzt auch auf andere Streamer gucken. Gronk macht sowas zum Beispiel auch, auch einer der großen YouTuber, der aber auch mhm. sehr viel streamt. Ja Und dann eben auch äh, Live-Shows Live sendet. Oder ähm, es gibt noch viele andere große Streamer, die es jetzt betrifft, die eine, eine Viewerzahl von weit über 500 haben. Einen regelmäßigen Streamingplan, was auch total gängig ist. Also ich habe immer nur so äh, Key-Tage. Bei mir heißt es Dido-So. Also Dienstag, so. Dido so, Dienstag, Donnerstag, Sonntag sind meine Streaming-Tage und da wissen, da weiß meine Community, das ist Dido so und da haben sie ihre Uhrzeiten und da kommen sie da auch hin. Mhm. Nur äh, habe ich halt nicht die Relevanz aufgrund meiner der, der Größe meines Kanals, weswegen ähm, ich wahrscheinlich keine Rundfunklizenz beantragen muss zum Glück. Ich, ich habe aufgrund der Diskussion so ein bisschen das Gefühl,
0: dass jeder und sein Hund auf Twitch über 500 Leute kommen. Äh, ist das? <lacht> Was sind so Zahlen? Was sind, wenn du jetzt sagst, ähm, als jemand, der, der drei Tage die Woche hat, ja,
1: mhm.
0: ähm, wenn du von einem guten Tag redest, dann ja. redest du von?
1: Ähm, wenn ich von einem guten Tag rede, dann im Moment von 100. Tatsächlich, weil ich ja aufgrund des Umbruches und unseres langen Urlaubs äh, relativ krass von der Bildfläche verschwunden bin und ähm, das merkt sich, das schlägt sich in Live Views total schnell nieder. Ähm, wenn ich von einem sehr guten Tag rede, dann vielleicht auch mal 300. Mhm. Also das das, 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 schwankt sehr. Ähm, kommt auch darauf an, was ich spiele, wie ich spiele, was noch dazu kommt, äh, also was an Extras dazu kommt, ob es ein Gewinnspiel gibt oder nicht oder also so eine Verlosung oder, oder, oder. Also gibt's ganz, ganz viele Variablen und ganz viele Faktoren, die dafür sorgen können, dass Viewerzahlen hochgehen und runtergehen. Es gibt aber Streamer, die haben weitaus viel mehr äh, Viewer, sind auch weitaus bekannter. Ähm, die ersten 100 sind immer die größte Hürde, habe ich das Gefühl. Danach geht's wieder schneller hoch. Dann sind 300 noch mal eine krasse Hürde, habe ich immer so. Äh, das ist total subjektiv. Also das, das ist nicht mal objektiv. Das kann so oder so sein. Viewer sind ganz, ganz schwer einzuschätzen. Je stärker die Community zusammensitzt und je stärker der oder je sympathischer und je mehr der Viewer, also der, der, der Streamer gehypt wird, desto mehr Viewer gehen da halt auch hin. Ne? Dann kommt es auch immer darauf an, ob es Brüste zu sehen gibt oder nicht. Das ist ja auch mal ein heißes <lacht> Thema. Und äh, wenn es keine Brüste zu, zu sehen gibt, dann gibt es eben Bärte. Ja, Bärte sind äh, das Äquivalent ah. zu Brüsten natürlich. Hm, na und, ähm, das packen ja das, auch auf der Brust. <lacht> ja, bei einigen Leuten wächst der oder der Bart auch bis zur Brust. <lacht> der Bert. Der Bert. <lacht> Und ähm, unabhängig von dem ganzen Sarkasmus, der da drin steckt, äh, ist es halt. Ähm, sehr variabel. Also es gibt Leute, die haben 3000 äh, Viewer, es gibt Leute, die haben äh, 5000 und mehr und ähm, es gibt Leute, die kraxeln an den 900, es ist immer auch unterschiedlich.
0: Machst du äh, davon auch deine Sendetermine abhängig? Ich weiß zum Beispiel, bei YouTube gab es die Zeit, wo dann Leute gesagt haben, ah, wir können, wir müssen das Freitag hochladen, weil Samstag laden ApeCrime hoch und Sonntag laden die anderen da hoch. Keine Ahnung hier, wie, wie hießen die einen Typen noch? YT, die es jetzt nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir können nur Freitag machen oder so. Äh, Gibt es sowas bei dir auch, dass du irgendwie so sagst, ja, also Mittwoch, meinetwegen, muss ich erst gar nicht anfangen, weil da streamt X und da habe ich keine Chance, dann hm. kann ich es auch lassen.
1: Kann man machen, ne? Also man kann sich selbst sein eigenes äh, Leben schwer machen, wenn man sowas tut. Ähm, ich mach das, ich habe das mal gemacht, da haben wir uns gegenseitig abgesprochen, wer wann wie streamt. Ich mach das nicht mehr, weil es mir egal ist. Wenn die Leute zugucken wollen, gucken sie zu. Wenn sie nicht zugucken wollen, dann gucken sie halt nicht zu. Also ich mache halt mein Leben nicht mehr davon abhängig. Das ist eine ziemlich gute Geschichte. Ähm, wenn man da so ein bisschen lockeren Blick drauf wirft und sagt, okay, ich, ich, mein Überleben ist nicht davon abhängig, wie viele Leute mir zugucken, jetzt gerade in dieser Sekunde, dann bekommt es eine ganz andere Dynamik. Und das genieße ich sehr. Und mir ist es tatsächlich vollkommen egal. Ich kann aber verstehen, wenn das Leute ihren Erfolg davon abhängig machen, wer parallel gerade streamt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Also schon mal Leute untergehen sehen.
1: Natürlich. Also das im ist Sinne ja ein von sehr variables nee nee Geschäft,
0: nee ne? nee nee. Ich meine jetzt im Sinne von, weil du es gerade sagtest, du machst es davon nicht abhängig, dass Leute irgendwann selbst krass unglücklich geworden sind und oder in diverse äh, leichte oder schwere Krankheitsbilder verfallen sind, äh, weil. Oh Gott.
1: Sowas in der nein keine Ahnung gibt es sowas? <lacht> Bestimmt, bestimmt gibt es sowas. Also, ich habe eine ganze Zeit lang, da hat mir mal einer aus der Community irgendwann gesagt, Nina, man merkt, dass du, ähm, dass du es im Moment so krass von den von den Viewern abhängig machst, wie deine Laune ist. Das hat mir mal jemand gesagt und der ist auch immer noch Teil der Community, und ich habe ihn auch immer noch sehr gerne dabei, ähm, weil er sehr un, also weil er sehr un unbeeinflusst mir seine Meinung sagen kann. Das finde ich immer sehr wertvoll. Und äh, das war tatsächlich eine Zeit lang so, da habe ich das selber gemacht. Ich kann für niemanden anderen sprechen, ob das so ist. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu kommen kann, dass man sich selbst hinterfragt, aufgrund dessen, äh, dass eben keine Leute zugucken wollen. Und ich glaube, wenn man das anfängt, dann ist man auf dem falschen Weg. Weil äh, so sehr einige Leute auch ihr Geld damit verdienen, wenn du keinen Bock mehr auf den Job hast, gerade als Entertainer im Internet, dann merkt man das sofort. Also es gibt, das ist gerade auch im live biss so, ne, dieses, du guckst in eine Kamera und die Leute können sofort aus deinem Gesicht erkennen, ob du schauspielerst oder nicht oder ob es dir gut geht ja. oder nicht oder ob du genervt bist oder nicht. Das ist eine sofort, so, du kriegst sofort Response auch von den Leuten aus dem Chat. Entweder gehen die Zahlen runter oder hoch. Das hängt total viel davon ab, was du als Person einzeln in deinem Stream als Entertainer machst und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn du zu negativ bist, dann will dich keiner angucken.
0: So passiert dir nicht, oder, Tens? Doch, klar.
2: Also ja, wie, aber wie das denn? Du kannst
0: doch, also, wenn du mal, wenn du, wenn dir aus Versehen mal die Mundwinkel nach unten zucken oder so, was ja eigentlich nie passiert. <lacht> ähm, wer Tens schon mal in einem Video gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Also, jedenfalls. Das ist ein Kompliment, ich, ich rätselte noch. Ja, ist okay. natürlich dann ist es. Ich mehr, dann habe ich, hab ich mehr Zeit zum Reden. Also, jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, nein, im Ernst, ähm, ich meine, aber du kannst ja wieder rausschneiden, bei dir ist ja nicht so, bei dir ist ja nicht so kritisch, da merkt man doch eben, also du kannst ja immer, du hast ja immer die Möglichkeit, gut drauf zu sein eigentlich, oder?
2: Also theoretisch halt schon, aber praktisch sieht es halt so aus, also gerade speziell, wenn du mit einem Team zusammen drehst, ne, also mit mehreren Leuten, dass, du, ähm, dass die halt nicht die Zeit haben, jetzt abzuwarten, bis der Wertehertenz <lacht> ähm, jetzt bessere Laune hat. <lacht> Sondern dass ich dann halt irgendwie schon weiß, so die Leute wollen irgendwie auch nach Hause nachher und haben irgendwie noch ein Leben und dann muss ich halt dann ein bisschen delivern. So. Das also, da gibt es auch schon mal Phasen, dann ist es nicht so gut. <lacht> und dann dauert es mal ein bisschen <lacht> länger, aber ähm, ja, sonst muss man aber. Damit muss man arbeiten, das ist es halt. Also du musst halt schon. Du musst dann gut drauf sein, du
0: musst dich dann gut drauf machen. Wie machst du das? Also ich nehme jetzt mal an, dass du, nicht davon, dass du mir gerade nicht irgendwie durch die Blume sagen möchtest, dass du dir hart Drogen reinknallst oder so, oh.
1: sondern
2: wahrscheinlich immer mit der Hero-Nadel.
0: Genau, <lacht> immer so ein bisschen, so ein bisschen. Ja. Den kann ja auch ja, ich ich,
2: ich fahre zum Produzieren Börte. nach Berlin. Was glaubt ihr denn? <lacht> genau, richtig. <lacht> also da ja. Massenweise Koks auf dem Tisch ja, auf und, und wenn es
0: irgendetwas in Brandenburg gibt, dann ist es Gras. Also jedenfalls. <lacht>
1: Also mein Ein- und Ausschalter ist tatsächlich ähm, so ein Knopf, da steht drauf, Streaming beenden. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich aus. Also es ist echt so. Also es ist tatsächlich äh, ich, hab, ich, ich ich streame nicht ausschließlich für andere, sondern ich streame auch für mich selbst. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich aus. Und dann versteht meine Community das äh, zu 98 kann ich ganz bewusst selbstbewusst sagen, weil ich immer ähm, Feedback bekomme, dass erstens ich wichtiger bin als der Stream und das Real Life auch wichtiger ist als der Stream und ähm, das ist ein das ist ein Luxus des äh, Hobby Streams ähm, würde ich das oder in der Zeit, in der ich das beruflich gemacht habe, äh, habe ich mir oftmals habe ich mir oftmals mal am Riemen reißen müssen und habe mir gedacht so jetzt jetzt aber mal gute Laune Madame auch wenn es nicht so geil war gerade das geht hm. schon, funktioniert. Ja, also ich, macht aber keinen Spaß. Ich mach Spaß. mir, sorry, macht nichts, alles gut. Ich habe weiter geredet, obwohl ich nicht sollte. Los, schieß los. <lacht> naja, alles, alles gut. Nein, was ich nur
2: dazu sagen wollte: Ich versuche mir halt immer wieder klarzumachen, was das für ein geiles Privileg das ist, diesen Job zu haben, den ich dann mache. Und ähm, dass andere Leute wahrscheinlich äh, töten würden, um, um so einen netten Job zu haben. Und das mache ich mir einfach bewusst. Und ich mache mir auch bewusst, dass die Leute das sehen und die Leute auch sehen, wie ich drauf bin, einfach. Und ähm, ja. ich, ich kriege das eigentlich relativ schnell hin, mich abzureagieren und irgendwie dann zu performen, weil ich halt genau weiß, dass es halt auch genau das ist, was ich machen möchte. Ne? Und dann, da gibt es natürlich auch mal so kleine Tiefphasen, aber dann da pulst du dich halt wieder raus. Das muss auch sein. Das ist auch normal, tatsächlich. Total
1: normal. Also, es ist ja auch unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, Entertainer bin oder in, in die Firma gehe. Ähm, gute Laune mitzunehmen, das muss schon irgendwie gelernt sein. Vielleicht ist das aber auch so ein Ding, das ich beim Stream gelernt habe, dass man auch einfach mal gute Laune haben muss, obwohl halt zu Hause gerade die Luft brennt. Ähm, ja. Das sind halt so Sachen, das darf man sich manchmal auch nicht anmerken lassen. Das ist dann eben auch das Stück Schauspielerei, was wir natürlich nur leienhaft machen, ähm, aber trotzdem für unsere, für unsere Bedingungen ausreichend, würde ich mal fast sagen. Außer man ja. hat tatsächlich so eine richtige Schauspielerausbildung. Das ist natürlich super cool. Aber nee, habe ich nicht.
0: Wie stehst du zu Live-Performances, Tens? Also ich meine jetzt nicht Streaming, sondern gehst du raus und machst ähm, Conventions, schüttelst Leuten die Hand. Ich, ich, ich weiß, du hast es früher gemacht, machst du es heute? noch? Äh, Entschuldigung, Chan macht das heute immer noch, ne? Machst du es auch?
2: Natürlich mache ich das auch noch. Leider nicht mehr so häufig wie früher, weil ich halt häufig andere Termine habe. Aber ich mache das immer noch gerne. Ich gehe immer noch gerne auf Cons und äh, reiche Leuten die Hände oder mache auch gerne mit. Wir hatten ja auch mal ein Live-Programm jetzt zusammen äh, auf dem cost -Day, vor Kurzem. Also vor kurzem letztes
0: Jahr. Das fand ich ganz witzig. Hm. Du hast gesagt, äh, Nina, dass du jetzt heute, wo du eben nicht mehr 100% Pro davon abhängig bist, quasi Hobby-Streamerin, dass du jetzt auch entspannter da dran gehen kannst. Dein Tweet, wenn ich das nur so ungefähr in Erinnerung habe, ist jetzt allerdings, eben wie gesagt, so um den um Ende ähm, März, Anfang April drumherum gewesen, wo du gesagt hast, bla bla, ähm, man sollte sich mal über ein äh, zweites Standbein Gedanken machen, diese Sachen. Hm. Äh, du sagst aber seit Januar äh, oder im Januar hast du einen Job gesucht. Seit wann hast du jetzt einen Job? Seit wann Anfang bist du?
1: März arbeite ich wieder ja. Vollzeit. Ja. Gearbeitet habe ich ja auch vorher schon.
0: Ja. Ähm, ist das jetzt dann quasi dein zweites Standbein oder dein Hauptstandbein? Oder ja, natürlich. Ja, äh, wie also also, ja. also und äh, streamen, also würdest du jetzt einfach sagen, streamen kannst du morgen auch mit aufhören und dann... Äh, nee, halt
1: nee, kann ich nicht, weil das ist ja mein Hobby. Also das ist eine emotionale Sache geworden. Ähm gibt einem natürlich mehr Freiheiten, eben weil ich ein zweites Standbein habe. Und ich habe ja auch nie gesagt, mein Lebenstraum ist es, Streamer zu sein, sondern ich habe während des Studiums damit angefangen, ähm, weil ich Bock hatte und weil ich mal gucken wollte, wie weit das geht. Und dann hat es super gut funktioniert und ich habe mich damit super wohl gefühlt und ich habe dann das zu meinem Hobby gemacht praktisch über die Zeit und habe dann eben auch eine Zeit lang davon gelebt und äh, kenne daher die positiven und Schattenseiten, jeder Welt und weiß aber auch, dass mir, das wusste ich schon vorher, dass ich immer wieder in einen richtigen Job zurückgehen würde. Hilft mir Streaming und Social Media und Twitter und sowas bei meinem jetzigen Job zu einem bestimmten Grad? Auf jeden Fall, natürlich. Ich habe viel gelernt in der Zeit, in der ich Streamerin war. Ich war ja auch auf der Gamescom jetzt die letzten zwei Jahre. Dieses Jahr weiß ich noch nicht, ob ich hinfahre, aber ähm, Community ist echt großartig. Also ich ich mache das vor allen Dingen wegen der Community. Das ist für mich so ein Key-Element Key, Key -Element der ganzen Geschichte. Nicht das Geld, sondern der Spaß und die Community da, 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 dahinter. Das sind die Guten.
0: Was ist bei dir, Tens? Ich meine, du hast angefangen mit Apple War, klar. Mhm. Äh, Community ganz weit vorne und so. Jetzt machst du aber ja eher, äh, bitte nicht schlagen, äh, Nachrichten, würde ich so sagen. Ja, unter anderem. Halt ne? Ja, auch. also halt hier Tens in informs halt. Genau. Ähm, was hält dich da außer der Vertrag? Also ich meine, das ist ja schon eine andere Dienstleistung, sage ich mal, als... Wow,
2: also das klingt ja, was hält dich da außer der Vertrag? Das klingt ja so, als wäre ich da irgendwie reingezwungen worden und müsste das jetzt... Nee, hey, aber so du? halt,
0: also ich wollte einfach nur vorbeugen, dass du jetzt sagst, ja, ich habe da unterschrieben, deswegen bin ich da jetzt. <lacht> ich hab meinen Vertrag auch vorher gelesen, ich weiß gar nicht, was der Unge hat. So, ja, also.
1: <lacht> Geil
2: ungelesen. <lacht> das war auch wesentlich. Das wäre auch der wesentlich bessere Hashtag
0: gewesen. Auf jeden Fall. <lacht> äh, nein, im Ernst. Also, äh, was ist bei dir? Was, äh, was hält dich da? Warum machst du immer noch Videos? Weil mir das Spaß macht. Das ist einfach der, der ganze Grund dahinter. Weil es mir
2: Spaß macht, Videos zu machen. Ich könnte in einem anderen Job wesentlich mehr verdienen. Oder auch wesentlich besser. Und wäre auch... Ähm, also ich glaube, insgesamt gesicherter im Leben mhm. als wie ich jetzt gerade bin. Aber ich habe jetzt einfach mh, den Spaß daran, diese Videos zu produzieren und
0: mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und auch mit dieser Community zu reden, weil mir das einfach Spaß macht. Aber ist nicht die YouTube-Community super toxisch? Ich frage mich immer, wie Leute es aushalten. Also bei Twitch, ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne hier äh, Kappa. Ich weiß, dass das ein Gesicht von einem Typen ist, der, glaube ich, bei Twitch mal gearbeitet hat oder es vielleicht auch immer noch macht. Ähm, und der hat komisch geguckt. Und das heißt irgendwie, glaube ich, ich glaube, das ist so das, das äh, Seriously-Meme oder oder, oder Bitch-Please-Meme oder sowas von ähm, äh, mhm. Twitch. So plus minus. Vielleicht verdue ich mich.
1: Ja, nee, Kappa ist so ein bisschen so das, das alles, was man nicht so richtig ernst meint und so ein bisschen ah, witzig eigentlich ah. darstellen will. Und eigentlich, was ein bisschen fies ist, ist das Trollmeme. Körper ist ein Trollmeme.
0: Ah, okay, Troll, alles klar. Super. Also, so, ne? Aber ansonsten kommt mir das meiste. Wieso, ja? Auf Twitch, auch vielleicht, weil es eben ein durchlaufender Chat ist, ähm, relativ harmlos vor. Ich habe den, ich hab den äh, Stream zur, zur Inauguration von Donald Trump gesehen. Da sind die ganze Zeit Hakenkreuze und so geflogen. Das war was anderes. Aber. Ähm, äh, aber YouTube ist doch super toxisch, oder? Da gucke ich unten in die Kommentare und sehe nur, wer ist denn der Fette da? Warum hat er <lacht> graue Haare? Was ist denn das hier? Wow. Boah, ist schon scheiße, ey. Boah, guck mal, der hat voll schiefe Zähne. Und all sowas, wirklich. Also Ja, YouTube
2: YouTube kann toxisch sein, einfach, weil äh, YouTube wesentlich besseres Trolling erlaubt, als jetzt irgendwie ähm, vielleicht Twitch oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber du kannst halt auf YouTube, du hast super schnell einen Kanal geklickt, und ähm, hast ja deinen eigenen Namen nicht angegeben und genau genommen kann dir eigentlich keiner was, weil äh, niemand so schnell rausfindet, wer du eigentlich bist oder wo all deine IP-Adresse schlummert oder wie auch immer. Deswegen äh, verleitet das natürlich Leute dazu, schneller irgendwelchen Scheiß einfach irgendwo abzulassen. Also so ist es aber nun mal.
1: Das ist auf Twitch genau das gleiche. Also ja, wenn, bei mir den, ja. wenn, wenn bei mir jemand in den Chat reinläuft und sagt, äh, die ist aber fett und hässlich dann ist das halt im Chat. Und dann kommt es nur darauf an, wie schnell meine Moderatoren sind. Und meine Moderatoren sind ziemlich schnell. <lacht> und dann wird das direkt rausgebannt. Oder ich nehme mir das tatsächlich als äh, Aufhänger, um klar zu machen, wie lächerlich, äh, also ich nehme mir praktisch die Anonymität der anderen Person und mach klar, wie lächerlich dämlich derjenige sich aufführt. Und dass ich hoffe, dass seine Großmutter nicht weiß, dass er so ein Idiot ist im Internet. Ja. Ähm, das sind halt, also ich, ich fahre da immer ganz gerne den offensiveren Weg. Ähm, andere ignorieren sowas, einfach komplett. Es ist immer unterschiedlich. Jeder geht damit unterschiedlich um, aber Twitch ist genauso befallen von toxischen Communities wie mhm. jedes andere Medium, Social Media Medium im Internet. Überhaupt, ja. also da gibt es keinen Unterschied und es ist noch direkter und noch mehr in die Fresse und du bist live und du musst darauf zum Teil reagieren, die Leute da drauf nicht und dann siehst du aber in deren Gesichtern, dass sie es gelesen haben das ist viel schlimmer als wenn du auf einem YouTube Videos und ein YouTube Video schreiben kannst, ey du bist aber auch ganz schön Banane ne? Ja. also es ist halt was ganz anderes, weil es immer direkt ist und damit können viele Leute nicht umgehen das muss man, ja. da gehört ein dickes Feld zu
2: der geschickteste Troll-Move, den sie bisher gebracht haben, ist, den Leuten einzureden, dass nur weil jemand einen Kommentar löscht, dass das dann gegen die Meinungsfreiheit verstößt, weil man dann anfängt zu zensieren. So, Richtig. Wo ich mir dann aber denke, es geht aber äh, schon darum, was du da schreibst. Ne? Also wenn du einfach nur schreibst, du Wichser, ich fick dich in den Arsch, keine Ahnung was, bla bla bla. Ne? Und so ein Scheiß, <lacht> dann, ja, das hab ich auch schon in den Kommentaren. Ja, Demon, kann Demon ja rauspiepen. Nö. Aber wenn sowas in den Kommentaren steht, dann kann man das halt ähm, schon mal löschen. So, und man kann ja. auch Leute auch einfach mal blockieren, weil auf dem Kanal ja. hat man Hausrecht. So, das ist dein Kanal und dann darfst, natürlich darfst du da lesen, was du möchtest dann in dem Sinne. Und wenn dann irgendeiner quer kommt und nicht mal konstruktiv dich irgendwie angehen will oder irgendwas beizutragen hat, sondern dich nur beleidigen möchte, ja, sorry, dann ist das nicht durch Meinungsfreiheit gedeckt, die Arschlöcher. Fang ja, aber natürlich ist es das so.
0: Will Nein. kurz jemand, weil, also ich halte das jetzt schon noch für wichtig, wenn wir schon dabei sind, erklären, was Meinungsfreiheit ist und gegenüber wem die gilt. Ja, bitte, die, macht doch. Ja, gut. Ja, also.
1: Richtig, die, und los. Ja,
0: los. Nee, also Meinungsfreiheit das ist vielleicht ganz wichtig. Meinungsfreiheit gilt natürlich gegenüber dem Staat. Ja, Zensur kann der Staat ausüben. Nicht YouTube und auch nicht Tens von Apple War und auch nicht Ot Nina, Weil <lacht> äh, tatsächlich ist es halt eben auch keine Zensur, wenn, weiß ich nicht, sich Tens von seinen YouTube-Millionen nächstes Jahr ein Haus kauft und einer kommt da halt eben hin und schreibt äh, an die Häuserwand Fuck you, Tens, und er wischt das weg. Dann ist das auch nicht irgendwie Zensur, sondern dann ist das halt einfach Tens Hauswand. Ja, ähm, und äh, tatsächlich, dieses, dieses ganze Zensurding und Meinungsfreiheitsding, da geht es einfach eben darum, äh, ja, dass jemand, der definitiv stärker ist, weil er zum Beispiel sowas hat wie eine Polizei und eine Armee <lacht> dich nicht äh, unterdrücken darf. Nicht irgendwie äh, jemand, der auf Twitch was streamt. Das ist äh, oft missverstanden, aber vielleicht gar nicht so unwichtig. Ist das ein wirklicher Berufswunsch, Online-Entertainer, würdet ihr sagen, dass heute die Möglichkeiten wirklich gegeben sind, dass wenn man das möchte, irgendwie man darauf hinarbeiten kann, das zu werden? Ist es ein Ausbildungsberuf?
1: Es ist kein Ausbildungsberuf, ist nicht anerkannt. Kann man darauf hinarbeiten, dass man das wird? Klar. Natürlich, du kannst dein Leben damit verbringen, ähm, sowas werden zu wollen. Das kann man tatsächlich machen und ich meine, Tance ist da ja die, ähm, die bessere Person für. Man kann davon ja auch leben. Und das funktioniert ja für einige, nicht für alle, für einige Einzelne.
0: Ja, aber es ist ja ein hartes System, oder? Also ich meine, ähm, normalerweise ist das jetzt der Moment, wo ihr beide sagt, oh, das würde ich überhaupt auf gar keinen Fall tun. ja. Also wenn ihr das macht, bleibt davon weg, weil das ist ganz schlimm. So. <lacht> ja. ähm, aber irgendwie, irgendwie überschlagt ihr euch jetzt gerade nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Ähm Willst du
1: von mir hören, dass ich sage, lass es Kinder? Lass das nein, sein, nein, Kinder. Nein, 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 auf keinen
2: Fall. Nein. Ich kann das gerne sagen, lass das sein. Wir brauchen nicht noch mehr YouTuber. Wir brauchen nicht noch mehr YouTuber. Wir brauchen nicht noch mehr Minecraft-Let's-Player. Äh,
1: Let's Plays, Let's play, so ähm. ja wir brauchen nicht noch mehr Streamer. Nein, ich finde es wundervoll, wenn neue Leute mit neuen Ideen dazu kommen, aber man muss sich immer ein bisschen ähm, vor Augen halten, wie viel Geld man am Ende tatsächlich davon rausbekommt, weil wenn wir darüber reden, dass es ein Berufswunsch ist, ähm, dann muss man auch all diese ganzen Sachen mit einbeziehen, die dann äh, damit reinspielen. Ne? Versicherungen, ähm, Miete, die bezahlt werden will monatlich, äh, Essen, das bezahlt werden will monatlich. Wie viel kostet eigentlich so ein Leben, ist dann die Frage. Möchte man gerne in den Urlaub fahren? Äh, findet man es voll okay, äh, eine Krankenversicherung zu bezahlen oder eine Lebensversicherung oder so, ähm, brauche ich ein Auto? Ähm, wie viel Luxus kann ich mir eigentlich gönnen und wie viel muss ich im Endeffekt dafür arbeiten? Das, sind, das ist eine Rechnung, vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung so ein bisschen. Aber wenn man erwachsen ist und das wollen sie ja alle mal werden irgendwann, ähm, dann ja, oder sollte oder auch man nicht. Sich, aber sie halt oder auch nicht, ja genau, also es ist halt, aber das sind so Gedanken, die musst du dir halt machen, wenn du selbst, also wenn du Freiberufler bist und dann um wieder den Bogen zu schließen zu der Plattform, möchte ich das wirklich davon abhängig machen von einem Dienstleister, auf den ich keinerlei Einfluss habe und der mit seiner rohen Willkür meine Arbeit von vier, fünf Jahren einfach so in den, in den Sand setzt, weil er sagt, oh, XY bezahlt mir keine Ad-Revenues mehr. Deswegen wird jetzt das und das Thema einfach von uns äh weggemacht, so also <lacht> das, dafür kriegt ihr jetzt kein Geld mehr und das ist halt, das sind so Sachen, die muss man im großen Ganzen betrachten und entweder man kriegt es hin und das da gehört dann auch Tänze hierlich dazu und viele andere, die über YouTube eine so große Fanbase aufgebaut haben, dass sie davon leben können oder auch und Twitch auch ein, oder auch Twitch, ja eben oder ja, also auch sagen noch,
2: ich sage noch ganz bewusst, weil ja in, also aber auch weiß, denn,
1: du, du hast halt auch die Möglichkeit, ein zweites Standbein über deine Bekanntheit aufzubauen, ne? Das ist das ist ganz wichtig, ja, ja, die klar. meisten die meisten haben nicht mehr einfach nur noch ein Standbein, sondern mehrere, auf die sie sich aufstellen, was ja rein logisch ist, also ich ich kenne persönlich niemanden, der nur von dem einen Ding lebt, die haben alle irgendwie noch einen Job, der sicherlich auch damit verbunden ist und auch damit zu tun hat, aber nicht mehr einzeln nur noch das eine. Und ja, das, das ging das alles Gedanken, früher was mal. mal. Früher ging das, das mal, ja, aber Zeiten verändern sich und das Internet ist schnelllebig, das brauchen wir ja keinem erzählen.
2: Ja, ja klar. In Internetjahren sind wir alle schon 230 oder so, oder?
1: Bestimmt, ey. Alleine, wie viel Zeit und Gedanken ich da reingesteckt habe und den ganzen Scheiß, ne? <lacht> Es ist halt, da muss man halt immer sehen. Es gibt ähm, Einzelne, die davon leben können und auch gut leben können. Man sehe eine Bibi oder man ja einen Gronk, ähm, Die haben damit ausgesorgt. Aber das ist eben auch bei Sängern so. Ne? Es gab mal so einen wunderschönen Vergleich, wie wir Streamer, wie wir kleinen Streamer im, in, diesem, in diesem Musikbusiness aussehen würden. Wir sind diejenigen, die auf der Straße stehen und unsere Lieder singen. Und irgendjemand wirft uns dafür ein paar Euros in, in unseren Hut. Und dann gibt es mhm. da im Gegensatz dann eben die, die große Popstars sind und äh, ihr ganzes Leben. Leben mit dem verbringen, was sie für sich als wichtigst, wichtigstes sehen, und das ist ihre Musik. Genau das Gleiche ist es im äh, Entertainment-Business immer überall übertragbar. Ja.
2: So ist das nun mal. Aber schön erklärt, schöner Vergleich.
1: Ja, das, das passt so gut, ne, weil wir sind im Grunde alle Entertainer. Dann gibt es einige, die dürfen mal in einem coolen Club spielen. Einige haben mal so ein kleines bisschen Karriere und verdienen mal ein kleines bisschen Geld, aber sind dann auch nur so ein One-Hit-Wonder. Das kann man echt super gut vergleichen, auch eben mit uns Streamern und auch YouTubern. Einige schaffen das, andere schaffen es nicht. Und da muss man sich bewusst werden irgendwann, was möchte ich in meinem Leben? Möchte ich äh, weiter auf der Straße stehen und Lieder singen? Oder möchte ich ähm, mir was suchen, von dem ich weiß, dass es mir sich mehr Sicherheit bietet, ne? Und äh, weil man immer abhängig ist davon, ob, ob die Leute einen konsumieren oder nicht, ähm, muss man das wissen. Ob das funktioniert.
0: Also bist du auch eigentlich immer der Meinung, wenn man das machen will, ist das geil, aber nicht das zweite Standbein aus dem Auge lassen?
1: Ich habe das auf meinem zweiten Standbein aufgebaut. Also ich habe gesagt ich was heißt zweite Standbein, das war mein ersten, eine richtige Arbeit war immer mein erstes Standbein. Hm. Und dann habe ich Streaming gemacht, weil es geil war und weil es halt funktioniert hat und tue ich ja immer noch. Funktioniert und ist geil und macht mir Spaß <lacht> und ich habe daran wirklich viel, viel Spaß. Aber ähm, ganz ehrlich, meine Rente bezahlt das nicht. Nicht in dem Maß, in dem ich das mache. Und äh, es bezahlt auch nicht meine Krankenversicherung. Und es bezahlt auch nicht die Miete unserer Wohnung oder den Tierarztkosten meines Katers. Das ist halt immer so, das sind so Sachen, daran denkt man im ersten Moment nicht, wenn man die ersten Tipps von Leuten bekommt oder die ersten Subscriber hat, dann sind das, dann sind das Kleckerbeträge im Gegensatz zu dem, was ein Leben in Hamburg kostet. Ne? Harte Wahrheit. Ganz schön, ganz schön, ganz schön schwer, oder? Ich weiß, tut mir ja. leid.
2: Wir haben so ein bisschen jetzt so, so ein bisschen Bustkill jetzt gerade
1: zum Schluss. Ja, ist, ist auch. es auch. Also ist auch. Tut mir voll leid, dass ich jetzt eure Träume irgendwie zerstöre, aber das ist halt genau das, worüber man nachdenken muss. Und irgendwann bist du halt einfach nicht mehr 24 und kannst durch die Gegend rein und sagen, oh geil, ich bin voll Fame auf YouTube, sondern irgendwann bist du halt auch dann Ende 30 plötzlich und Möchtest vielleicht Anfang auch Anfang 30, der Zwei, auch schon. Anfang. Also <lacht> ich 12. bin jetzt 31. <lacht> <Und> <lacht> okay. Aber guck mal, dann ist zum Beispiel das Ding, dass ich dann willst du halt nicht mehr in einer Einzimmerwohnung irgendwo wohnen, in Berlin oder so, weißt du, auf dem Kreuzberg, weil es mhm. halt nicht mehr geil ist, sondern vielleicht hast du auch eine Freundin und, 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 und oder einen Partner und willst heiraten oder so ein Scheiß oder Kinder kriegen und plötzlich Könnte halt, das es halt passieren. einfach nicht mehr. <lacht> das kommt immer erstens anders und zweitens, als man denkt. Ähm, unabhängig davon muss man das jeder für sein für sein Leben selber wissen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch sehr persönlich, bei mir, meinen Ansprüchen hätte das Geld, was ich auf Twitch so verdiene, nicht gereicht. Ich möchte zu viel reisen, tatsächlich. Und reisen ist teuer.
0: Der Chat sagt gerade noch eine sehr schlaue Sache, finde ich, hier, Killian, ähm, Nämlich, dass man äh, dringend die Reflexionsfähigkeit äh, sich bewahren sollte, beziehungsweise sich aufbauen sollte. Das halte ich tatsächlich für einen unglaublich wichtigen Satz, denn was mir einfacher auffällt und was viele Leute nicht im Blick haben, so meine Meinung, ähm, du fängst halt an auf YouTube mit 15 und alle hypen dich vielleicht, wenn du halt eben Glück hast und das geht weiter bis 18, 19, 20, Mitte 20 und dann bist du erwachsen ganz plötzlich, genau wie ihr beide jetzt gerade gesagt habt, dann, dann zahlt man Steuern und dann zahlt man halt äh, Krankenkasse und eine Wohnung und einen Hund. Und dann glaubt man, dass man erwachsen ist. Und irgendwo dazwischen hat man leider verpasst, dass man auch geistig ein bisschen reifen muss. Und das ist jetzt wirklich nicht so ein Diss in Richtung, weil die alle dumm sind oder so, sondern tatsächlich, <lacht> sondern tatsächlich einfach soll darauf aufmerksam machen, ähm, äh, man muss sich diese Zeit nehmen, einfach sich zurückzulehnen finde ich zumindest, und damit klarkommen, dass Leute anderer Meinung sind, dass Leute ähm, vielleicht irgendwie mit 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 dem, was du tust, gar nicht klarkommen, dass sie das scheiße finden, dass, die, dass sie nicht alle Hater sind, weil sie was gegen dich sagen, ja, weil es eben auch konstruktive Kritik gibt. Und konstruktive Kritik zeichnet nicht aus, dass dein bester Freund das gesagt hat oder so, oder jemand, mit dem du sonst immer gut klarkommst. sondern konstruktive Kritik kann auch jemand völlig Fremdes sein, der einfach was Schlaues sagt. Ja, und ähm, vielleicht ist das auch, also zumindest für mich, ist das eigentlich die wichtigste Sache, wo ich Angst habe, dass die abhanden geht. Weil ganz ehrlich, ich habe Leute mit 30 eine Ausbildung anfangen gesehen, ja, und die haben trotzdem noch ein Leben gemacht und alles war super. Ähm, das muss man nicht mit 16 machen, äh, aber man, also wo der Zug irgendwann abgefahren ist, ist ähm, geistige Entwicklung. Irgendwann bleibt man stehen und glaubt, dass man alles gesehen hat, und man sollte besser bis zu diesem Zeitpunkt, also erstmal sollte man diesen Zeitpunkt so weit wie möglich zu, äh, hinauszögern und immer wieder offen für Neues sein. Und selbst wenn man irgendwann sagt, diese ganzen Jungspunde können mir gar nichts mehr erzählen, weil ich weiß genau, was Snapchat ist, nämlich Scheiße oder so. <lacht> <lacht> so dann, ähm, Also selbst, selbst dann sollte man halt einfach echt dafür sorgen, dass man genug Lebenserfahrung auch wirklich gesammelt hat, um das dann aushalten zu können. Weil bedauerlicherweise geht die Welt immer weiter und wir alle werden so ähm, der Zufall es möchte, eines Tages 70, 80 oder 90 und ähm, alle Menschen werden dann in ihren Betten liegen und nur noch in der Virtual Reality leben und wir sind die Einzigen, die noch am See sind. So ist das halt. So. Gut. Ähm, wenn man jetzt an eurer reichhaltigen Lebenserfahrung teilhaben möchte, wo findet man dich, Nina?
1: Mich findet man äh, auf Twitter und natürlich auch auf Twitch. Und zwar, eigentlich findet man mich überall. Unter dem Namen Odnina. O-D-D-N-I-N-A. Ähm, wenn man Bock hat, äh, kann man da gerne mal reingucken. Twitch, Twitter. Ähm, ich glaube, ich habe sogar einen YouTube-Kanal. <lacht> ich weiß nicht, hast was man da sehen kann. Hast du tatsächlich, ja. Ich Aber ich tats oh, Alter, jetzt hat er schon gestalkt, ey. Okay. Ich habe also ja, hab hab
2: hab mich ja vorbereitet. <lacht> und du hast tatsächlich noch Hitbox oben im, im Banner.
1: Als ja, Link. tatsächlich. Das Hört kann sehr gut sein. Ändern. Ich habe das, hab das, hab das, hab das noch nie anders. Also, es tut mir leid. Das tut, Mama, Papa, es tut mir so leid. <lacht> ich glaube, es gibt sogar. Ich glaube, ich habe sogar. <lacht> ich war jung und das Geld. <lacht> genau. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass äh, es auch ein Reddit -Kanal, einen Reddit-Kanal gibt mit bescheuerten Gifts von mir. Also, man kann mich überall finden. Und ich bin auch sehr, sehr erreichbar. Das heißt, wenn man Fragen hat, kann man mir die auch gerne stellen. Ich bin immer dazu bereit, solche Dinge zu beantworten. Und äh, wie sagt man, also schön auf englisch hit me up ähm, das wird schon
2: alles klar tens ja mich findet ihr unter anderem auf äh, twitter als tens apple war ihr findet mich unter apple war pictures auf youtube oder zu, unter tens makes sense oder whatever oder auf facebook auch unter tens makes sense ich bin auch erreichbar für alle möglichen fragen zu haben wenn ihr eine Frage habt gerne her damit ähm, eventuell kann ich da ein paar sachen zu sagen weil ich den Job ja hier schon auch sehr lange mache
1: weil zehn Jahre Tisse. ne?
2: Ja, ist schon, Biest, schon ey, über zehn Jahre alt. geil. Scheiß.
1: so leider Hase. Ja, ne solange du bist, Hase, ne? was
2: hat es mir gebracht? Was hat es mir gebracht? <lacht> ja.
1: Hast du eine Rente? Sei ehrlich.
2: <lacht> eine Rente haben wir alle nicht mehr. Da müssen wir uns, kein, äh,
0: pscht, pscht, müssen wir uns nichts vormachen. machen. Pscht, pscht.
1: Ja.
0: Graue Haare hat er. Ganz coole. Graue Haare hat er. Mhm.
1: Graue Haare sind generell nichts Schlechtes.
0: Nee, finde ich auch. Ich hätte gerne graue mhm. Haare, aber hat noch nicht geklappt. Hat nicht sollen sein... Gut. Wir machen zu. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und dann bedanke ich mich recht herzlich auch bei Nina und Tens. Vielen Dank.
1: Vielen, danke vielen Dank Simon.
0: <lacht> und auch danke Nina, ja. mhm,
1: Danke, danke Tens, danke. Na also geht doch. It's a Rap.
0: Oh yeah. Für Fragen, Anregungen oder Feedback schreibt mir eine Mail an info-klar.de oder folgt mir einfach auf Twitter unter at demon oder at war klar. oder schaut auch mal rein bei www.war-klar.de Dimension ist eine Waclar Media Empire Produktion aus dem Jahre 2017.